0: Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, na Times Square, é, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que o pessoal chama de o sonho americano, que eu vou mostrar que no fundo, de fato, ele é possível, ele acontece. Eu estou aqui com o Ricardo Rosa, que eu vou definir como o rei da coxinha de Nova York, mas não é bem isso, é um pouco mais que isso, é... Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque a história dele é super interessante, pernambucano, estava morando em São Paulo, veio para cá estudar inglês e acabou decidindo ficar, é, não era um cara, não é um chefe de cozinha, nem ele é a esposa, tem uma história super interessante e eles deram super certo, e eu acho que esse é o barato da história, eu acho que é isso que a gente tem que explorar. <risos>
1: Bem-vindo ao Wall Street Cast. Primeiro, obrigado, Bruno. Obrigado, Walter, Wall Street Cast, por, pelo convite, né? Eu tô super feliz de estar tá aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Não sei ainda se sou o rei da coxinha, mas estou trabalhando duro para que um dia eu receba essa coroa.
0: Acho que você já é, viu? Eu ouço <risos> dizer que você já é. Conta, vamos começar a entender o seguinte: a sua história, desde a origem. Você nasceu onde? Foi criado por quem? Conta aí tudo, vamos tá. entender.
1: Bom, a minha origem não é de Nova York, é claro, sou brasileiro, nasci no estado de Pernambuco, mas cresci em São Paulo, é, já tenho uma trajetória que, em que...
0: Por que você foi para São Paulo?
1: Seus a minha família imaginam. foi em busca de oportunidades melhores, eu tenho, eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha, assim, bem no centro do mapa de Pernambuco, ela não está nem para cima, Qual? nem para baixo, que eu conheço se chama bem. Floresta. É, isso eu não conheço. <risos> tá é. vendo? É uma cidade muito pequena, 33 mil habitantes. E a boa parte das pessoas que vive, que vive lá acaba buscando uma oportunidade fora Indo para algum outro lugar Rio de Janeiro, São Paulo E a minha família não foi diferente Apesar do, do meu pai ter morado em São Paulo é, Quando era adolescente Voltou para a minha cidade, casou com a minha mãe E fomos Exato. morar ah. lá E, e aí
0: você, pai, mãe,
1: você e... E mais dois irmãos Beleza Dois irmãos E aí... Ah. É, fomos morar lá em São Paulo. Aliás, agradeço muito a São Paulo porque me abriu a mente para diversas coisas. É uma cidade cosmopolita, muito parecido com o ritmo que a gente tem aqui. A diferença é que tudo aqui funciona. Né? E eu gosto muito é, do espírito que São Paulo emprega nas pessoas, que é um pouco e... parecido com o que a gente tem aqui em Nova York. E aí você morava em que região? Eu morava na Zona Sul de São Paulo. É, morei lá até os meus 23 anos. Mas, mas para que lado? O extremo sul? Ah, né? Não, campo, morava né? no Campo Limpo, em tá, São Paulo. É, fica, não é o não, extremo eu... sul, mais é. próximo da Zona Oeste ali, né? Eu conheço. E, e é uma área de periferia, então eu acho que desde cedo esse ambiente ele faz com que você... É, tenha que criar alternativas para poder chegar onde você quer. E comigo e, não foi muito diferente.
0: E aí você estudava por ali?
1: Estudava sim Estudei em escola pública, estudei numa escola municipal, depois foi para uma escola estadual.
0: Você era bom aluno ou mais Olha, ou menos? não
1: posso dizer que eu era um, um mau aluno. Eu sempre estudei bastante. Minha mãe é, estudou até a quarta série, meu pai também, mas eles tinham uma noção muito grande sobre o impacto que a educação tinha na vida das pessoas. E eles sempre falavam que seria através da educação que eu poderia transformar a minha realidade, já que ele eles não teriam condição de fazer isso
0: então eles mas eles chegavam a pegar no pé do tipo vai menino vai estudar tem que tirar nota boa é,
1: na verdade assim eles não pegavam muito no pé porque a gente criou, é, cresceu com essa consciência então uh, o que eu lembro é que é, eles não tinham noção dos livros que livros que tinham que comprar mas minha mãe comprava qualquer livro que tivesse pela frente então ela comprava os livros e falava olha tá aqui e estuda <risos> E, e aí ela não tinha essa noção de que... Se o livro estava falando de economia, se estava uhum. falando de português... O que os
0: seus pais faziam na época?
1: Minha mãe, empregada doméstica, e meu pai trabalhava numa garagem de ônibus. Tá, legal. E aí trabalharam assim durante muito tempo. Até que é, meu pai conseguiu fazer um dinheiro, voltou a morar na minha cidade quando eu tinha 18 anos de idade. Foi embora? Foi embora e levou os meus irmãos e eu falei, olha... E, e foi embora, tô, logicamente, com a sua mãe? Com a minha mãe e com os meus dois irmãos. E ficou só você? E eu decidi ficar. Foi, ah. eu comecei
0: a morar com 18. com 18. Mas por quê? Você tinha uma namorada?
1: Já tinha uma namorada, que ah. é a minha atual esposa. Ah. E, na verdade, eu decidi ficar lá porque eu, eu entendi que o que, que eu iria fazer na minha cidade, que perspectiva que a minha cidade oferecia naquele momento. Nenhuma. Eu já estava na faculdade, é, já tinha consolidado boa parte das minhas amizades em São Paulo... É, já estava trabalhando, então não tinha o porquê e, voltar para a minha, minha cidade.
0: E o que, que você estudava e onde, e, o que, e onde você trabalhava e com o quê?
1: Tá, então é, eu lembro que esse, quando eles mudaram para lá, eu estava no último ano do ensino médio. É, foi o último ano do ensino médio e, e aí eu fazia Eu trabalhava numa loja de Eu lembro que na época tinha um programa é, Do governo que era o Jovem Aprendiz né Sim. E, e olha que engraçado Na época todos os meus amigos Aplicaram para o Jovem Aprendiz Incluindo a minha pessoa mas todos foram para grandes empresas. Um foi para Hyundai, o outro foi para Globo, o outro...
0: <risos> e você? Quando me,
1: deixaram, quando me passaram a vaga, eu fui trabalhar numa loja... De, não, menosprezando, porque eu aprendi muito na loja de sapato, mas me mandaram para uma loja de sapato <risos> é, em, uma, em um shopping na Zona Sul. Mas eu aprendi muito lá. Eu, foi incrível assim, a minha experiência, apesar de ter ficado chateado na época, porque eu queria ter ido para uma, uma pra um baita banco. de minha empresa. Exatamente. <risos> foi trabalhar numa loja de sapatos de um turco. Então, ele era um cara que era assim... É, tem severo. que seguir as regras, extremamente severo. Então ele chegava lá e falava, olha, você tem que aprender a vender dessa maneira, eu vou te ensinar a fazer isso, você tem que fazer essa, esse tipo de abordagem, você não vai se, é, se contentar com o um não do cliente, você vai ter que mostrar para ele quais são as opções, tentar ganhar o tempo dele. Então ele me ensinou o diversas cara técnicas, muito, cara bom, é bom. muito bom. E eu agradeço muito esse período, porque foi algo que me mostrou a importância da venda. Eu tenho
0: certeza que você carrega com você esses, é, esse ensinamento até
1: hoje. Com certeza. E, e eu acho que assim, é, na vida como um todo, você tem que ter repertório. O repertório é a vivência, né, é a experiência que você tem. Eu acho que tudo, é, mesmo passando por uma situação ruim, eu acho que você tem como tirar algo positivo. Né? Então eu, eu, tenho uma, é, eu tenho uma visão muito clara... Tanto na minha vida e uma, uma teoria que eu levo para mim que é do, do copo meio cheio, meio vazio. né? Tudo de, de, depende da perspectiva que você enxerga as situações. Então eu sempre observo é, o lado positivo das coisas, mesmo quando a situação ela não é muito favorável. Você está
0: falando uma coisa que me desperta a seguinte pergunta. Você lê até hoje? Você li os livros que a sua mãe comprava e até hoje você criou o hábito da leitura?
1: Eu não sou um leitor assíduo, leio, é, gosto de me informar muito, leio muita coisa que não tem até nem, nem relação com o, que eu, com o que eu trabalho hoje, que é a parte de gastronomia, mas eu vejo coisas de medicina, vejo coisas de tecnologia, marketing. Eu acho que é isso que vai criando o repertório para que você tenha soluções criativas para aquilo que você está trabalhando naquele momento. Então, é, uma coisa que eu tenho é estar tá com a mente aberta, independente do assunto, do tema... Isso me ajudou muito.
0: Voltando à história do sapato. Você foi trabalhar lá com o Turco, shopping. Imagino que, <risos> imagino que você estava na agenda de shopping, que é uma... uma Difícil, é. é, é puxado. É, é, puxado. Devia trabalhar sábado, domingo, até 10 sim, da noite, sim. tal, tudo isso. É, e aí... É, qual foi a sequência? Você saiu de lá quando, para onde? E a faculdade? Como é, é que era? A isso?
1: sequência é: vou, vou para a universidade, entro em propaganda e marketing. Por e, escolha, por opção, falou. Na verdade, eu sempre quis fazer arquitetura. É. Mas o, campo de, o campus de arquitetura ficava muito longe da minha casa. E, e na época, boa parte dos meus amigos. Você eu, eu, fez
0: vestibular em várias?
1: Como é não, eu fiz na verdade em uma, eu fiz em uma só. Mas é, durante o colegial, o que, que, eu, o que, que eu tinha em mente? Né? É, eu queria fazer o máximo de cursos que eu pudesse durante o colegial. Então, do primeiro ao terceiro ano, eu fiz tudo quanto foi curso. E atrás de bolsa... Você curso a, livre? Curso livre. Fiz eu, eu... curso, inclusive, de marketing. Fiz curso de desenho. Fiz curso de... É, na época era internet, o pacote office. né Faz, Fiz... É, Curso de administração, contabilidade. Fui fazendo várias coisas, porque é, eu não sabia se eu teria condições de fazer bancar a, a universidade. Então eu pensei assim, olha, vou, vou fazer algo que me ajude a conseguir pelo menos um emprego mais estável para que eu possa financiar a minha, a, a minha entrada na faculdade. Porque os meus pais não tinham condições de. Tá, mas de vamos organizar as época,
0: coisas para tá? ficar um negócio bem assim, fácil é, para a gente compreender. Do sapato. Se... Ainda você estava no sapato quando você foi para a faculdade ou você terminou o sapato e foi para outro
1: emprego? Eu, Em paralelo, eu consegui um trabalho numa empresa de telemarketing. Foi trabalhar vendendo seguros. No call center lá. <risos> no call center. É. E, e aí fui super é bem... É uma tremenda escola. Muito, muito, fui, fui muito bem, eu sempre gostei de, de conversar, de me relacionar com as pessoas e lá no call center eu trabalhei pouquíssimo tempo eu, trabalhei... eu, eu já
0: tive nos dois lados, eu muito moleque comecei <risos> vendendo telefone e depois anos depois eu fui investidor e dono de uma empresa de call center. Legal. Então, assim, é, mas eu, mas eu você é o personagem aqui. Mas pois
1: não... é, não, eu, tive, eu tive assim, é, sou muito grato por todas essas experiências, porque eu vejo a contribuição que cada uma delas teve durante a minha trajetória. É, então, quando eu estava lá vendendo os seguros, era um seguro baratinho que a gente tinha que ligar para 200 pessoas no pessoas. dia. E <risos> é, eu consegui bater todas as minhas metas naqueles hum. três meses que eu trabalhei no call center. É, em paralelo, consegui. Eu prestei vestibular, entrei na universidade. Comecei Qual? a é, na Universidade Paulista, na Unip. Tá. Qual é, unidade? Que você é? É, na Chácara Santo Antônio. Tá. E aí, é, vou, estu vou Morumbi, estudar. Pertinho do Shopping Morumbi. É. Vou estudar então propaganda e marketing. Eu tive umas namoradas por ali. <risos> muita gente, aliás, naquela Nossa, naquele clã. É, é. Muita gente, muita é. gente. E aí é, fui é, nessa época que eu entrei na universidade, fui buscar um já no primeiro ano, eu falei, eu preciso conseguir um estágio já de início. E aí eu comecei a prestar, entrei ali no CE. O CE tinha uns programas de estágio, né, para preencher as vagas, vivia enviando aplicação. É, entrei em dois processos. Eu entrei em um processo para HP e depois entrei em um para tanlinhas aéreas. Entrei na HP primeiro, fiquei seis meses estagiando na HP. Lá em Alphaville? Lá na HP Brasil, é. E aí, eu primeiro fiz uma célula que ficava é, na cidade de São Paulo e depois eu fui transferido para Alphaville. E, e aí, trabalhei um período durante é, esse período na HP, numa célula chamada Ripper lá. Repair hoje, né? Que é, tratava da parte de reforbes e falava, era uma, uma área bem legal. Tá. Era uma área bem Traduzindo legal. Traduzindo para galera, é. você
0: cuidava do que veio quebrado, veio quebrado e recondicionamento. Reparo,
1: é. Mas era uma era uma interface com uma empresa. É, a Lenovo estava entrando no Brasil naquela época e eles estavam fazendo uma migração de células. Eu não sei te explicar qual era o processo, mas eu estava ali estagiando na parte de marketing, mas endomarketing entre as duas, as duas empresas. De e ainda mar... cursando a faculdade. Ah, cursando a faculdade, bem no início da, da faculdade. E aí, é, até que eu tentando ali a vaga para a TAM, sou chamado para entrar na. para fazer o processo seletivo da TAM. 6 mil candidatos, 3 vagas. Caramba. 6 mil candidatos, três vagas. É, foi até um processo inovador. né? é isso? Isso foi 2000 2008. 2008. Eu acho que a TAM ainda ficava ali no aeroporto Fica de Congonhas. No aeroporto, é, é. Eu trabalhei no aeroporto de Congonhas. Ah. E, e aí a, a, tinha esse processo. Inclusive foi um processo que a gente foi para um hotel é, em várias fases. Foram seis fases até eu conseguir... É, entrar, mas o processo foi um, uma coisa muito legal e inovadora para a época, porque eles usavam é, como se fosse um hackathon, sabe? Fazer um, um várias células, a gente tinha que resolver problemas. É, usava, inclusive, um processo é, digital, a gente tinha que entrar num site, resolver problemas da companhia e eles foram filtrando Você essas pessoas. Você falou
0: 2008? Oito, era 2008. o Falcon Fal, que era o...
1: Não, era o, o, o David Barione na época. Ah, é. tá. Desde o Barione. Barione voou
0: com o meu. O Barione era piloto. Sim. O Barione voou com o meu. Meu pai é, também foi piloto. Piloto, legal. Assim, a vida inteira. Os dois <risos> voaram juntos, então eu conheço o Barione desde pequeno. E depois eu reencontrei o Barione que quando ele foi. Ele foi presidente da Apex e depois ele também assumiu hum. a São Paulo Turismo. Então eu tinha contato com ele direto.
1: <risos> eu peguei eu... nessa fase, ele tava como... Eu não lembro se eu peguei a transição de entrada dele, mas eu não lembro quem é que estava anteriormente, mas na... bem na minha cabeça é o David Barioni. Hum. E... e aí eu fiz todos os processos, mas eu lembro que na época, fazendo o processo, eu já estava meio desacreditado. Né? Primeiro pelo número de pessoas que estavam fazendo os processos, e porque todo mundo tava... vinha de uma universidade muito melhor top. do que a minha, top, ESPM... Puck, Mackenzie... E eu pensava... Cara, eu não tenho chance contra esses caras... Todos eles falavam inglês... Eu, eu era um dos únicos assim, que não falava inglês... Porque eu não tinha feito intercâmbio... Boa parte deles tinha feito intercâmbio... Mas eu tinha uma coisa ao meu favor... Eu tinha uma experiência de trabalho que eles não tinham... Porque eu já, já trabalhava desde... meu trabalho desde os meus 10 anos de idade... E... E aí... É, eu tinha uma, uma maturidade... Que boa parte deles não tinha... Então eu pensei... Olha, eu, eu tenho essa desvantagem... Mas eu também tenho essa vantagem... Então eu vou focar na minha vantagem... Ao invés de chorar pela minha desvantagem... E aí eu comecei a focar nisso... Reforçar as minhas habilidades... Na questão de venda... Relacionamento... É, na argumentação... No, no tratar com as pessoas... Que era, um, que era algo que eu via... Que os entrevistadores focavam muito... Porque o relacionamento é uma coisa muito importante... Dentro né, da, da, da EISTAN, né Agora é Latam. A TAM focava muito nessa parte de relacionamento, a relação com o cliente, a relação com a marca. E até que eu faço seis etapas, sou entrevistado pela diretora e entro na área de marketing. De seis mil candidatos, três pessoas. Sou um dos estagiários. Estagiei na TAM.
0: Então aí você largou a tá? HP foi para... Saí pra,
1: da HP pra TAM. foi para
0: Já era mais perto, pelo
1: menos. Muito <risos> mais próximo da minha casa do que Barueri. E, e olha, foi muito assim, foi uma experiência incrível. Tanto é que uh, eu me pauto muito, hoje eu, hoje eu empreendo, eu tenho a minha própria empresa e boa parte da, da visão de empresa, posicionamento, relacionamento com o cliente, eu trago dessa minha experiência que eu tive no marketing da TAM. Porque... É, não é uma coisa demagógica que eles têm lá, eles realmente aplicam na prática. É, é da cultura, é né? da eles cultura. são voltados para né? Na época era tão, era tão enraizado isso que era como se fosse uma... As pessoas trabalhavam lá, era como se fosse um time de futebol, porque as pessoas tinham uma paixão, né? É, paixão é por voar que era o um slogan na época. É, isso é uma
0: herança que vem do Rolim, né? Exatamente. Que, exatamente. que, que criou esse modelo,
1: né? E isso foi muito legal, porque realmente ali no treinamento, né, no onboarding que eles trazem as pessoas para dentro da companhia, você vai visitar as instalações desde o estagiário até o diretor, todo mundo passa por esse processo. Você ganha o livro, ganha o livro lá do Rolim, contando a história da TAM. Então, você se apaixona pela marca, você se apaixona por trabalhar lá. E eu me dediquei bastante, é, fiquei num período... Foi um pouco pós o acidente, é, aquele acidente que teve no aeroporto, é, eu, já, eu entrei já pós essa situação, mas em seguida, 2008, tem a, a quebra econômica né, dos bancos internacionais, afetou a economia global e isso deu um abalo na estrutura da TAM. E aí eu entro num, num momento em que eles é, começaram a fazer... Depois de meses que eu estava lá, eles começaram a fazer uma reestruturação da equipe. Então, só no departamento de marketing, se eu não me engano, a gente tinha 80 pessoas. Eram 80 pessoas só no marketing. Marketing, endomarketing, merchandising. E, e era muito legal. assim Todo mundo com um nível de conhecimento altíssimo. E, e aí... Eu, eu lembro que depois de alguns meses eles começaram a fazer um processo de reestruturação e encaminhar pessoas para outras áreas. E eles foram desmontando o marketing. E o marketing saiu de um, de um andar inteiro e foi para uma micro sala com 8, 10 pessoas. E eu saí nessa leva.
0: Foi demitido?
1: É, foi. foi, foi, foi demitido nessa é. época porque eu estava com meu contrato de estágio, não cheguei a concluir o primeiro ano de, contato, de contrato de estágio. Mas eu sempre tive na minha cabeça assim é, de não ficar parado. Mesmo estando lá na... Não é uma coisa que eu recomendo, inclusive se você trabalha comigo, não é brincadeira. É, enquanto eu estava trabalhando na TAM, eu observava como é estava o mercado, como é estavam as vagas, se realmente o que eu estava fazendo era relevante, me atualizando, fazendo curso. Sempre fui muito proativo nesse sentido. E, e aí nessa época, foi uma época em que eu, durante a faculdade começo um projeto, né? isso eu já estou chegando em 2009, começo um projeto é, chamado Vitamina Publicitária, que era uma plataforma voltada para estudantes de comunicação, nasceu como um blog. E, e aí esse, esse projeto começa a ganhar uma certa dimensão e eu começo a ser convidado para trabalhar, saí ali do estágio, eu estava é, tan e HP, fui convidado para trabalhar numa produtora, a produtora criou o formato do reclame, que é aquele programa que mostra os bastidores da comunicação no, no, no Multishow. E, e eu fui trabalhar nessa produtora fazendo algo que até então era bem inovador para a época. Porque a gente está falando de 2009... E, e aí eu estou falando de influenciadores digitais, criadores de conteúdo, é, a, a dona da produtora ela tinha uma, uma ideia bem visionária, ela não, ela não cobrava pelo conteúdo, ela, cria, ela tinha a ideia de criar uma base de consumidores daquele conteúdo e ela vendia essa audiência para os seus anunciantes e não o produto em si que era os, eram os bastidores da comunicação, aquele programa ali de, de 3 a 4 minutos que ela fazia. E, e, e eu entrei lá, já que eu estava nesse universo do, do digital, eu entrei lá com a missão de fomentar essa, essa comunidade de criadores de conteúdo. E, e eu saí de lá com uma audiência, a gente montou uma audiência de 8 milhões de pessoas, com EleMedia em elevador, é, TV com um embed que você podia colocar dentro do seu blog e isso exibia os, os, os episódios, a gente postava dentro da nossa plataforma e isso automaticamente era replicado para todos os, os sites. Enfim, foi um processo muito legal, muito legal. E, e um aprendizado enorme.
0: enorme. Ah, e aí, quando é que você chega no ponto que você dá um basta, <risos> dá um, um basta, né? Não sei se foi assim consciente, mas que você falou, beleza, deixa eu ir dar uma volta em Nova York.
1: É, na verdade eu, eu passei por alguns outros processos. Em seguida eu entrei numa business school, trabalhei nessa business school durante um ano. Tra e aí é, não estudou, trabalhou. Trabalhei, trabalhei. Qual business school? É, chama, chamava, chama Internet Innovation. Tá. Na época também bem inovadora, foi criou um dos primeiros cursos de formação de gestores para área de marketing digital e comércio eletrônico. E, e aí eu tive contato com muita gente, inclusive o, o Mariano Gomid, que é dono da Vetex. Vitex minúscula, nada comparado que ao, é hoje. ao que é hoje. Uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Tive contato com muita gente do mercado que <risos> estava que nesse ramo criando empresas. Os criadores da Stone, por exemplo, davam aula, davam aula lá. Então teve muita gente que eu, que eu tive contato nesse período. E aí eu cuidava da parte de marketing deles e também dei aula em alguns cursos lá. É, tudo voltado à produção de conteúdo para a área de marketing digital.
0: Já tinha se graduado aí?
1: Não, tava não já tinha, já tinha finalizado. Finalizei em 2010. Isso eu tô falando em 2011, 2012, é, início de 2011, chegando 2012. Com que 22 anos? 23, 23. Tá. E aí é, para 23 muita bagagem, para te falar é. a verdade. Assim, eu sempre é, sempre fui eu acredito o seguinte, se você não tem um ambiente que te proporciona as oportunidades, você mesmo tem que criar suas oportunidades. né? Então, é, eu tive isso desde muito pequeno, que é eu não, não posso me contentar com um ambiente que não fomenta aquilo que eu espero. Então, se esse ambiente não é para mim, eu tenho que buscar um outro ambiente. E isso está muito claro desde o início. Quando eu estava lá no meu bairro, eu sentia que meu bairro não era o bairro que iria me levar para algum lugar... Terminei o meu o meu ensino fundamental, falei eu quero estudar fora desse bairro, eu vou para um bairro mais distante possível. Pegava ônibus e ia estudar num outro ambiente para poder conhecer pessoas diferentes de outras realidades. E assim foi com as empresas onde eu trabalhei. Então e, e o mesmo se aplicou aqui em Nova York. Enfim, mas chegando aqui em Nova York em é, 2012, eu recebo uma proposta, essa plataforma que eu criei lá em 2009, é, começou a ganhar um certo volume e eu recebo uma proposta de compra dessa plataforma. Que, na verdade, era um site. Né? Era um site, é. mas ela já virou uma plataforma porque a gente já tinha assinantes, nós tínhamos é, uma base de... pessoas Já tínhamos 16 mil assinantes na época, meio milhão de acessos no nosso conteúdo.
0: Assinantes pagantes.
1: Pagantes, é, a gente tinha muito, a gente tinha um, um certo volume, 32 colaboradores. Daí eu recebo uma proposta de compra de uma empresa de rebound market e vendo essa empresa para eles e aí eu falo, ó, oh, acabou esse ciclo mas
0: por uma puta grana do tipo vou morar no Caribe
1: é não para época é. para época foi um valor que me ajudou muito para te falar a verdade assim me ajudou bastante me ajudou bastante não vou dizer que mudou a minha vida por completo mas me ajudou muito e aí eu vendo eu vendo essa uh, eu também não tinha essa experiência talvez não fosse o melhor momento para ter vendido talvez não talvez. tenha sido o melhor deal que eu poderia ter feito talvez com as informações não que eu tenho vender 100%, exatamente é enfim talvez pudesse ter procurado um mas eu acho um mas venture eu acho que foi, é, mas eu acho que na época eu não tinha eu, eu não tinha nem noção de que isso existia eu tinha eu tinha uh, eu estava começando a receber algumas propostas é, propostas de, de empresas de tecnologia que... Porque na época se a, gente, se a gente voltar um pouquinho hoje a gente tem Facebook Ads, Instagram Ads é, Google Ads, enfim, a gente tem todas essas plataformas para divulgar mas na época o que que era o, como você causava impacto no online? Era produção de conteúdo pura você não tinha como impulsionar o seu conteúdo. Então, naquela época, tinha uma tendência que era é, empresas que trabalham em um determinado ramo compravam uma vertical que produzia conteúdos naquele segmento. É, e aí, essa empresa enxergou que nós éramos essa vertical e compraram, viraram uma agência. Enfim, ganharam diversos prêmios. Foi reconhecida pela, pela Cop Blog, Enfim, tem alguns prêmios aí que eles já ganharam. Anyway vendo essa plataforma minha esposa estava tra trabalhando no banco a gente já estava visitando os Estados Unidos com uma certa frequência e aí chegou no um momento visitando que você disse você vinha como só turista. turista turista e aí mas chegou, já tinha vindo para cá já tinha é, desde 2008 desde 2008 2009 eu já estava visitando sempre a Flórida sempre ah. a Flórida e, e aí, é, desde a primeira visita, você se deslumbra, porque você vê aquele... É, eu tô falando de 2008, então as coisas estavam extremamente baratas, extremamente baratas. É, então a gente viu aquele universo, não era um plano é, morar fora, nunca foi um sonho em um dia morar nos Estados Unidos, não era isso que a gente buscava. Mas aos poucos a gente foi criando, alimentando aquele, aquele desejo de ter uma experiência aqui. Até que em 2012 chega esse momento. Eu venho dessa empresa, estava é, bem na, na, na minha carreira lá no, no Brasil, começando bem a minha carreira lá no Brasil. Minha esposa estava há quatro anos no banco onde ela trabalhava, também estava indo bem na carreira dela. Só que o Brasil estava num momento... É, a Marolinha não tinha atingido o Brasil... E é, a visão é, que o Brasil, a visão externa do Brasil, era uma visão positiva. que Essa era a vez do Brasil, capa do The Economist, o, é, o, Cristo. o Cristo decolando. Então a gente entendeu que naquele momento seria o momento ideal para fazer o um intercâmbio, porque a gente poderia voltar para o Brasil e aproveitar as oportunidades que o Brasil iria gerar economicamente. Né? A gente sabe que quem fala inglês tem de até 60% a mais de salário né, nas posições. Então, a gente pensou assim, se eu estou indo bem agora, falando inglês, a gente vai decolar literalmente. Então, é, esse era o nosso objetivo. Setembro de 2012, arrumamos as nossas malas e aterrissamos aqui no dia 24 de setembro de 2012. Para fazer, um curso, fazer de um curso de inglês. E
0: inicialmente, por quanto tempo?
1: A princípio por um ano... Eu vim para fazer três meses... Porque eu ainda estava nessa nessa empresa... de Que era a Business School... Eu fazia em paralelo com a minha empresa... E, e a Vanessa... Que é a minha esposa... Tinha vindo para fazer um ano... Então ela ia ficar um ano... Eu ia ficar os três meses... Voltar para lá... De repente voltar para cá... Fazer mais uns três meses... Mas a princípio três meses... Acontece que... Terminou os três meses... Eu pedi mais uma extensão... Para mais três meses... Para mais três meses... Quando deu os nove meses da minha esposa chegou um momento em que a gente é, tinha que decidir ou voltar para o Brasil ou continuar nos Estados Unidos. E adivinha qual foi a nossa, a escolha. nossa escolha? Ficar aqui em Nova York. E aí, Mas é... e por quê?
0: Na hora, o que vocês pensaram? O que foi o motivador de Pelo não querer voltar? Vida.
1: Pelo estilo de vida, a segurança. É... Nós enxergávamos na época o quão rápido as coisas poderiam acontecer aqui de pessoas que a gente conheceu... É, de coisas que a gente via acontecendo entre a comunidade brasileira o fulano de tal fez tal coisa e conseguiu um resultado X está é, desenvolvendo tal projeto, o projeto andando nessa velocidade, os nossos próprios amigos, inclusive que é, haviam sido contratados no Brasil e que tinham vindo para cá é, trabalhar já estavam evoluindo na carreira assim em 3, 4, 5 meses já tinham tido promoção, já estavam ganhando bem, já estavam mora morando bem e aí a gente pensou, olha, é isso que a gente quer para nossa vida. A gente está começando a, a vida né, juntos e tal. Eu acho, que é, eu acho que a gente poderia tentar. Se não der certo, volta. a gente volta. A gente tem a nossa família lá, a nossa estrutura está lá.
0: tá Mas até então vocês não faziam ideia do que, que você... Como é que você ia fazer, não, zero, como é que você ia se legalizar, zero. como é que você ia resolver todos esses perrengues.
1: Hoje em dia você tem muita informação na internet. Muita, muita. Então, você tem é, experiência de pessoas que já vieram para cá, que compartilham tudo. Naquela época, você não tinha tanta informação sobre que tipo de visto você... Assim, no máximo, eu entendia é, que existia o visto de investidor, 500 mil dólares... Eu não tinha esses 500 mil dólares. <risos> 500 mil dólares para você poder ter o green card ou você tinha o visto de turista? É isso que eu tinha na cabeça. E, e foi assim durante muito tempo. Mas... É, Hoje em dia você tem assessoria que você pode contratar que vai analisar ali a tua tá, teu histórico e vai te dizer qual é o visto mais adequado para para que você possa imigrar legalmente para os Estados Unidos. Se você está aqui, o que que você pode fazer para conseguir uma aplicação, dá pra, dá para aplicar estando aqui nos Estados Unidos?
0: Tá, mas aí o que você fez? Procurou um advogado? ah eu fui procurar uma imigração? assessoria,
1: foi procurar uma assessoria de imigração que aqui tinha um escritório de... é, exatamente aqui em Nova York,
0: brasileiros ou americanos.
1: Uh, eu busquei alguns brasileiros primeiro, me decepcionei em alguns é que ia ah, falar alguns. Me momentos. decepcionei é, primeiro porque é, o que eu encontrei não é a maioria, tá? Não tô dizendo que isso é a maioria, mas foram as minhas experiências. É, quando eu, eu comentava com eles que eu tinha visto de estudante, teve advogado que desligou na minha cara. <risos> não, 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 eu não atendo estudante. Desligou o telefone. Ah, não faço isso. Por quê? Porque eles queriam casos que já fossem casos ganhos, entendeu? Eu não quer ter o trabalho de montar um case, analisar o teu histórico. Até que é, nós tínhamos um amigo que estava morando na Califórnia. Ele havia trabalhado com a minha esposa, já, já tinha imigrado para cá. Tava trabalhando na Califórnia e, e aí ele postou um dia na rede social dele falando: Olha, é, queria agradecer a minha advogada, tal, 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 fez um trabalho brilhante, ela me ajudou com isso e com isso e com isso, tal, tal, tal. E ele falou: ah, Por que não, não tentar com essa advogada? Primeiro, nós fomos num advogado americano, e aí sim, esse advogado americano foi o primeiro entre todos os advogados, a gente já tinha visitado uns cinco, foi o primeiro que abriu os olhos para alguns tipos de vistos que eram possíveis com o nosso histórico. De coisas que eu já tinha feito no Brasil, de palestrar, de viajar, de ter uma carreira, uma carreira iniciando no marketing, de projetos que eu já tinha feito, de empresa que eu já tinha vendido. Então, é, quando ele olhou isso, ele falou, olha, você se encaixa nesse daqui e nesse aqui. Tem esse outro, que talvez você não tenha ainda todos os requisitos, mas se você focar, você pode conseguir todos os requisitos e a gente aplica. Ele me deu três opções. E aí a gente voltou um pouquinho mais aliviado para casa. E aí nós vimos esse comentário desse nosso amigo, falamos, vamos, vamos ligar para essa advogada? A gente comenta que a gente foi nesse advogado americano, que ele abriu essas opções e vê o que ela, o que ela diz para gente. Ela pediu uns dois dias para analisar o que, o que a gente tinha passado de informação para ela. né do nosso histórico. E ela é uma excelente advogada. É, nossa advogada até hoje... Brasileira. Brasileira. Mas na época ela tinha um escritório, hoje ela tem cinco. Ela é incrível, incrível. Enfim. É, e aí ela... Ela pediu dois dias. Ela falou, se, eu, se não, for o, não for o caso, se eu souber que vocês não vão passar, eu não vou enganar vocês, eu não vou pegar dinheiro. Me dá dois dias, eu vou analisar exatamente o que vocês têm na mão. Se existir a possibilidade, a gente vai lutar até o último dia para conseguir uh, uh, que vocês consigam visto. Agora, se não for, eu vou ser bem franca com vocês e, e não vou pegar o caso. E aí vocês podem tocar com qualquer outra pessoa. Dois dias ela ligou e, para nossa surpresa, a gente se qualificava para para um visto que na época foi o O1. Né? Então, é um visto de habilidades extraordinárias, que geralmente ele é concedido para quem tem é, habilidades extraordinárias no campo artístico, né? que é, é, que é o mais conhecido, que é o de, de cantor ou atleta. Mas existe uma terceira categoria no visto O1, que é o visto para business, quando você tem habilidades extraordinárias em negócios. E eu me encaixava nessa categoria. E aí, foi a virada. No, a partir do momento que a gente viu que existia essa possibilidade, vamos correr atrás para fazer isso acontecer. E aí, a gente começou a levantar todos os documentos, todas as provas, tomou é. um baita de um tempo é, para poder sei, fazer
0: isso. Não sei como é que é. E aí, gastou quanto com isso?
1: É, na época não foi tão alto. tá? A gente gastou... Acho que em todo o processo, com traduções, com... É, Porque o caro são os honorários do honorário, advogado. Né? A gente gastou acho que uns, uns 8, 8 Nossa, 10 mil. Foi bem barato. É, hoje, e hoje em dia... Hoje em dia cobram não, geralmente você não faz, mil é, Você não faz por projeto. menos de 15 mil dólares. Não faz é. por menos. Um bom
0: advogado é. é 20 mil dólares só o processo. É.
1: A gente é pegou bem, ouço. a gente pegou bem na época isso daí. Eu peguei bem quando a gente chegou aqui, porque eu peguei o dólar a 1,53. Oh. E, e a gente teve a sorte de, de encontrar com ela nesse momento. Ela é super renomada hoje em dia. Vários artistas extremamente conhecidos, cantores, empresários são clientes dela, mas Bom, enfim. Aí resolveu o visto. <risos> resolveu <risos> o visto, Não é menos, uma, menos uma preocupação. Tá. Porque eu acho que essa é a maior preocupação de quem quer... Viver construir, aqui uma nos... vida construir uma vida organizada, sólida, precisa estar legalizado. É. né? É. Exatamente.
0: Mas aí, ok. Aí resolveu o visto e aí você ainda acabou o curso de inglês em algum momento e você seguia um desempregado.
1: Não, na verdade, né? assim, como que, como que funcionou todo esse processo aí? né? É, estávamos aqui há um ano Decidimos ficar em Nova York e aí é, nós decidimos buscar uma alternativa legal de continuar vivendo aqui no país. Tá? E isso tomou um período e a gente não podia ficar parado. né Estava buscando ali alguma alternativa, fazendo algumas coisas. Nesse meio tempo, a minha esposa, que sempre gostou de cozinhar, não é a área dela, né? ela é administradora, mas ela sempre gostou de cozinhar e aí ela é, comentou comigo, olha... Eu acho que a gente não podia ficar parado, eu acho que eu podia fazer alguma coisa para a gente é, de repente fazer uma grana para pagar uma conta de telefone, é, colocar um crédito, fazer uma compra semanal. A gente fez ali uma análise do nosso budget, né? planejamos o nosso budget semanal e tudo mais. E aí ela começou a buscar algumas coisas para empreender mesmo, fazer alguma coisa em casa. E na época, eu lembro que ela tinha pensado em brigadeiros. Eu fui fazer um benchmarking, né, procurar, um, procurar uma na internet para ver se tinha gente já fazendo. E encontramos duas pessoas que já tinham saído até no New York Times, estavam indo bem, são nossas amigas até hoje tem uma passagem com uma delas que é bem interessante, foi graças a ela que a gente decidiu 100% focar no nosso negócio. Uma delas é aqui, aquela brigadeiria que fica lá na, no, no Tribeca. Isso é, fica no Sorro, é, é. fica no Sorro, é a da, da Mariana. É muito bom. É muito bom, é muito é. bom. E na época eu conheci a Mari, ela, ela teve uma trajetória muito parecida com a nossa. Ela começou na cozinha dela no Brooklyn e aí depois ela migrou para um, a cozinha de um restaurante de um amigo dela e em seguida ela abriu a loja, a loja dela. Eu conheci no momento em que ela estava nessa cozinha do restaurante do amigo. E, e aí é, a Vanessa tinha visto os brigadeiros eu falei, Van, a gente já vai entrar aqui numa
0: concorrência. numa
1: concorrência. Tem duas pessoas disputando aqui em Nova York, estão super bem, as pessoas já conhecem e tudo mais. Vamos procurar uma outra coisa, que seja um pouco mais simples, de repente. E aí ela, fazendo as pesquisas e tal, nesse meio tempo, uma amiga nossa, que, que morava aqui, é, veio fazer uma pós em marketing, tava organizando um aniversário. E aí ela falou, olha, é, como vocês gostam de cozinhar e tudo mais, a missão de vocês é trazer as coxinhas para a festa. Vai ter um monte de brasileiro e americano lá, então traz umas coxinhas, tá, uns aperitivos, a gente vai tomar uma cerveja e, e vocês são os responsáveis. E a gente não tinha zero noção de fazer coxinha, não tinha a mínima ideia de como é que fazia. É, pensamos o seguinte, pô, tem uma rua aqui perto de casa, inclusive aqui onde a gente está, né, a Little Brasil, é... Que é uma rua que fica no centro de Nova York, que antes era cercada por restaurantes brasileiros, muitos restaurantes brasileiros. Então a nossa ideia era, vamos ligar nesses restaurantes brasileiros, a gente encomenda um centro de coxinha e leva as coxinhas para a festa. Mas para nossa surpresa, não tinha ninguém, a gente ligou em vários deles, ninguém, nem, ninguém fazia coxinha, ninguém fazia coxinha de festa. Eles não entregavam, e aí fomos para o Facebook na né? época, era a opção que tinha. Encontramos ali alguns grupos, nada muito profissional, e assim, ah, eu só posso tal dia, olha, eu não entrego, eu não posso fazer desse jeito, só posso fazer essa quantidade. Até que a gente encheu o saco, falou assim, não, vamos matar essa responsabilidade, a gente mesmo vai fazer. Não, é tão, não deve ser tão difícil fazer coxinha. Entramos ali na, na internet, pegamos alguns vídeos, uma receita, e fizemos a, a, a nossa coxinha. Só que a gente não sabia moldar erol como fazer uma coxinha na mão. Fizemos ali umas bolinhas, um, amassamos um frango com, <risos> com a massa e levamos para a festa. Para nossa surpresa, lá na festa, foi assim: um alvoroço. As sensação. pessoas. É, uma sensação. As pessoas adoraram a coxinha. Ah, o a pseudo coxinha, né? Adoraram a coxinha ah, eu queria... vocês não fazem para um outro evento, eu queria levar para casa, vocês têm congeladas e tal, e a gente, cara, não a gente não vende coxinha, a gente não faz isso e aí essa nossa amiga vendo esse alvoroço entre os americanos e os brasileiros ela veio e falou pra gente, olha vocês não tinham comentado vocês queriam empreender, estavam buscando alguma coisa será que não tá aí a ideia de vocês? e a gente voltou com isso na cabeça eu acho que tem uma tem alguma coisa, vamos pesquisar direito para ver se não tem realmente ninguém fazendo? E aí a gente começou a pesquisar, 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 pesquisar... Zero. E não tinha coxinha não em tinha. Nova York. Coxinha em Nova York, não tinha coxinha profissionalmente falando, nos Estados Unidos. a gente Meio que a gente abriu esse, esse, esse caminho para... Hoje existem outras empresas que fazem, até é, empresas que estão crescendo, distribuindo, congelado e tudo mais. Mas tudo veio pós esse processo que a gente fez de ir lá trabalhar a marca, mostrar que a gente estava aqui no mercado. Porque a gente tem um trabalho de mídia desde o início. Como eu venho dessa parte de marketing, né? a gente sempre investiu muito em, em comunicação, é, em PR. Então foi uma coisa que a gente teve cuidado desde o início.
0: Tá, aí você começou. Não, voltamos um para casa.
1: Voltamos para casa, lá no nosso apartamento, é, a gente viu que. Como a gente não sabia moldar na mão... Você morava onde né? Nessa época eu morava aqui na, na Lex, então pertinho aqui do... Tá, perto morava do dentro de Manhattan. Morava dentro de Manhattan, num apartamento minúsculo, que dava para sentar no sofá e lavar louça ao mesmo tempo. Era tão <risos> grande quanto isso. E, e aí eu lembro que na época, quando a gente montou...
0: É para o pessoal entender, né, os lugares aqui são caríssimos, minúsculos, minúsculos é. caríssimos, e geralmente podres, né? Exato. Ou... não. Meu
1: prédio era, <risos> não era podre de sujo, mas era muito velho. Muito, muito velho. velho. É. Não tinha nem elevador.
0: Ou você tem que gastar uma puta grana para morar bem, né?
1: Se você quiser morar num apartamento com um elevador, você já vai ter que <risos> vai ter que despender de um pouco mais de dinheiro. E, e aí na época é... a gente falou, ó, tá? Vamos fazer vamos fazer um teste primeiro. Nada de colocar dinheiro, fazer nada, nenhum investimento até porque a gente não pode. A gente tem que guardar esse dinheiro que a gente tem aqui. Vamos fazer um teste. Esse negócio de Lean, startup e tudo mais, a gente aplicou ali na prática sem saber que existiam esses conceitos. E aí, é, nós compramos... O nosso, o no, a nossa ideia era, vamos nascer como delivery mesmo. Até porque a gente está fazendo aqui no nosso apartamento. né? Então, vamos fazer a entrega. Não quero ninguém vir fazer retirada aqui na porta. Nada disso. A gente ah, vai fazer delivery. entrega direto. Tá, mas aí
0: que você fez, montou um
1: site não, aí, comprou umas aí nós, fritadeiras? Como eu já estava... Como eu sabia a programação... Eu ah. montei uma loja virtual, a gente comprou um freezer de 180 dólares e uma fritadeira de 20 dólares cabiam 20 coxinhas por vez. É Porque se eu plugasse duas fritadeiras dessas, caía energia que do meu bom. apartamento. A gente <risos> já tinha feito o teste já e caiu a energia. E aí a gente tinha uma fritadeirinha doméstica de, de 20 dólares, um, cabiam 20 é, coxinhas por vez. E nós compramos no Brasil umas forminhas de plástico que você podia moldar e padronizar que a gente tinha na nossa cabeça desde o início a padronização era algo que tinha importante. que ser importante a qualidade do produto óbvio e a embalagem né a forma como a gente embalar isso tinha que ter é, uma cara do petisco quando as pessoas abrissem a nossa caixa elas tinham que notar que aquilo ali veio ou então estou numa festa em algum lugar bateu o olho eu tinha que reconhecer que era petisco brazuca. e isso foi um, foram três coisas que a gente teve claro no início e aí a gente começou a fazer o um negócio.
0: Tá, quando você montou o site já tinha esse nome.
1: Já tinha esse nome. E que também não foi nome? muito pensado assim, né? Foi é... meio que natural acho não, que a galera falou. Não, eu tenho, tenho que é, aí, a explicação é real a ou que é a lúdica.
0: Não. Acho que é real. Né? A
1: real, a real foi a gente estava pensando assim, tá? Que negócio que eu crio, é que eu posso criar um nome que não vai definir exatamente o que é o meu negócio, apesar que ele define hoje em dia, né? Um petisco, brazuca. É, mas eu não queria restringi-lo à coxinha eu imaginava que no futuro a gente iria trabalhar com uma gama maior de produtos que não só a coxinha então eu não queria um nome que definisse a ah, coxinha brazuca ou qualquer coisa do tipo e quando é, muita gente pergunta ah, mas por que vocês não escolheram um nome americano que seria a coisa talvez mais óbvia se fazer eu pensei assim, tá, se eu vou na Lepan Cotidiane e eu tenho um monte de lojas aqui em volta, em Nova York e as pessoas sabem o que é Lepan cotidiana. por que, que um dia eles não podem falar petisco brazuca? E o gringo pronuncia isso? Aí eu descobri que não. <risos> <risos> eu ia fazer o teste
0: já aqui. Eu... Não, ele não eu fala. Ele tinha de gravar o é Brazuca,
1: ok, mas petisco, eles não conseguem falar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, coxinha também é uma coisa que eles não conseguem falar. A gente adaptou, inclusive, a forma... A gente fez uma, a fonética do negócio, escreveu ali como se pronuncia e aí hoje em dia eles conseguem falar, mas... É igual é, em lugar de açaí. Coxinha. -co você, co co você
0: vai em lugar de açaí e tem a, eles escrevem muitas vezes como é que você pronuncia. É que se pronuncia né?
1: é. a gente fez isso com uma coxinha. Mas na época eu, eu tinha, a gente tinha isso em mente. tá Por que não criar uma marca brasileira? Por que a gente vai ter que abrasileirar, é, quer dizer, americanizar um... um um negócio que vai representar o no, o, a nossa essência, nossa essência brasileira. Então a ideia é que a gente tivesse um nome que representasse isso, nem que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade para ensinar as pessoas. Dificuldade e pouco dinheiro, né? É, foram, foram fatores que <risos> não ajudaram muito. Mas eu acho que o, o, a essência era essa, era ter um negócio que é, as pessoas pudessem falar, né? assim como elas falam o Le Pan Quotidien, por exemplo que é uma marca com nome francês, né? Então a gente queria também que eles pudessem falar um nome em português. E aí nós começamos a, a fazer o um negócio. Só que é, até então, a gente não queria divulgar muito.
0: E aí nós tá, comentamos... Mas, com... mas peraí aí, você pôs o site no ar... Coloquei o site no ar... O negócio estava rolando... Criamos um menu... Tinha fritadeira, é. criamos tinha Criamos um, um menu, menu, compramos um... E aí tudo bem, aí você ficou lá sentado, você e sua esposa no sofá de casa, hum. com os pés na <risos> cozinha, <risos> com os lá pés no balcão... sentado assim. no sofá... Aí esperando você, olhando para a tela, vendo se ia cair um primeiro pedido, foi isso? E não. o pedido não vinha... Ou começou a bombar? Não, a na
1: verdade a gente começou... É, primeiro nós mandamos para alguns amigos, né para vários amigos ali que a gente é, tinha contato. E esses amigos começaram a fazer alguns pedidos. Mandou falando assim, é, Ó, tem o site é, aqui ah, da eu, do eu Petisco Brazuca. A gente Brasil, fez um cara. site, tal, 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 a marca é essa. O que, que vocês acharam? Olha, se você puder divulgar para mais alguém, manda. Começou a
0: espalhar em grupos de Facebook ou sei lá o quê?
1: Não, ainda não. Porque eu queria, na verdade, ver como que a gente ia se comportar. Até porque a gente não tinha estrutura para fazer isso. Se a cozinha tinha... Eu conseguia sentar no sofá e lavar. A minha pia era menor ainda. A minha pia era minúscula. Só cabia realmente a fritadeira ali e um, no máximo alguma coisinha para eu poder ajustar. Minha sala era tão grande que eu tinha uma mesa e a minha mesa só tinha duas cadeiras. E ela era uma mesinha bem pequeninha Então a gente sabia, sabia que não tinha estrutura. E aí, o que aconteceu? Nós divulgamos para alguns amigos. É, a, a gente, durante uns dois meses a gente deixou ir de forma orgânica. E de forma orgânica não estava engatando, porque a gente fez ali três, quatro encomendas. E nada mais? E nada mais. E aí dois a não, meses minha esposa é nada, tava né? Pô, que animal, a gente é. vendeu quatro, <risos> sei lá, as encomendas. Quatro pedidos. E aí, isso foi me dando uma agonia. No terceiro mês, eu falei, Vanessa, é... eu acho que a gente. Eu acho que tá na hora de a gente, pô, fazer o marketing, divulgar realmente, criar alguma estratégia para as pessoas conhecerem, porque a gente nunca vai saber se as pessoas querem ou não, porque o negócio não tá andando. Só são os nossos amigos e talvez eles nem tenham compartilhado o que a gente. A gente nem conhece muita gente aqui, né? e aí é, eu tive a ideia na época de fazer um releasezinho mesmo fazer um texto explicando qual era o serviço o que a gente fazia, de onde tinha nascido por que, que a gente criou a empresa e eu tirei uma foto com o celular do, da embalagem e aí procurei jornais brasileiros é, blogueiros youtubers que estavam começando na época até que tinha um, um, um blog na época, chamava Táxi Amarelo que era bem conhecido aqui na comunidade brasileira e eles pegaram o nosso... Pegaram esse meu release, publicaram lá e colocaram o meu número de telefone. Nem era para ter colocado meu número de telefone, mas colocaram o meu número de telefone no final do, do post. E publicaram no, no blog. Eu não sei te explicar, mas a gente foi de... 3 para 40 encomendas. 40 encomendas eu não sabia como é que a gente ia entregar. Eu não tinha... Porque a gente não estava preparado para 40 encomendas. Essas 40 encomendas deram US 5 mil dólares na época. Porque é era muito é. dinheiro. É, não, era é. muito dinheiro. Não, até
0: hoje é bastante dinheiro. É, exatamente, grana. era muito dinheiro. E aí... Porque eu imagino que o custo, o insumo é. é não, é barato. A maior barato. parte dessa receita é o serviço, é o trabalho. A estrutura para entender. O internet. o trampo de fazer, é. o, de fazer a coxinha. É. Né?
1: E aí é, foram 40. 40 e... E aí, na, na época, eu, eu lembro que a gente... Ao invés de comemorar, a gente entrou em desespero. <risos> porque era um, era um problema bom. Mas vieram um 40 bom.
0: pedidos quase que de uma vez, é isso? Qua, tudo,
1: né porque publicou no site, começou a pipocar pedidos. Entrar pedidos, entrar pedido, entrar pedido, 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 pedido. Em uma semana foram esses 40. Não foi assim, em 30 dias, 40. Em uma semana a gente recebeu 40 pedidos. E aí a gente começou a acomodar. Olha, eu só posso te entregar daqui a X-Tempo, posso fazer isso, tal, tal. A gente deu um jeito. Né? Missão dada, entregou, missão cumprida. A gente tinha que entregar 40, aquilo ali. 40 pedidos. Entregamos os 40 pedidos. E aí, a nossa cabeça explodiu naquela hora. né? Porque a gente pensou... As pessoas elas só não conhecem o, o, o serviço. Mas o serviço ele tem demanda. Imagina se um blog publicou e a gente teve 40 pedidos. Imagina se a gente começar a sair em jornal, no YouTube, começar a produzir conteúdo. É
0: porque isso é uma coisa que, para quem está assistindo... Acho que todo mundo já tem essa impressão, mas é importante ficar claro. Aqui... É, tem muita demanda. assim Acho que se você abrir uma loja de elástico... Elástico.
1: Vai ter alguém que vai querer comprar. Não, é
0: capaz que você vire o rei do elástico. <risos> e não, vai <risos> ter gente que vai comprar. E se você fizer bem, você pode virar o cara que mais vende elástico na cidade. Sim. Então, assim as coisas, de fato, têm essa, esse, essa alta demanda. né as pessoas não, É
1: impressionante. E tem uma, algumas coisas aqui que são tão específicas, como você falou do elástico, que você pensa, de onde o cara tirou essa ideia de, de vender isso? Mas é porque é muita gente, num... todo mundo amontoado, né? uma cidade muito densa, populacional. É... E aí você tem demanda para todos os tipos, todos os gostos. Você tem etnias dos mais diversos lugares. É... Então as oportunidades elas, elas realmente existem, elas Bom, estão por aí.
0: Aí você viu o seguinte, dá para ganhar dinheiro vendendo coxinha. Sim. Tem uma fritadeira de 20 unidades. <risos> <risos> e, e aí?
1: O próximo passo foi o seguinte, a partir do momento que a gente viu que realmente tinha demanda, que o, o problema era não ter feito nenhum tipo de divulgação, o que era o mais óbvio, né? é... Tem um conceito que hoje em dia ele, ele chegou no Brasil depois da pandemia. Pode ser que até existia antes, mas que se consolidou depois. Mas é algo que já existia antes da gente chegar aqui nos Estados Unidos, já estava muito bem consolidado. Hoje a gente ouve falar das Ghost Kitchens, Cloud Kitchens, né? É, que são cozinhas é, totalmente preparadas para o empreendedor trabalhar, produzir, mas só trabalhar com o delivery, com a entrega, é. com os aplicativos de entrega, Eu né? Vou
0: explicar isso de um outro jeito para quem está assistindo e não está familiarizado, porque é. isso é comum alguns anos, mas é basicamente você ter uma cozinha que é, você trabalha com as portas fechadas. É como se fosse a cozinha da sua casa, mas não é a sua casa e não é tão pequena porque pode ser uma cozinha profissional, Sim, dependendo. do. Pode ser uma cozinha enorme. Tem um, um investidor amigo meu que ele está ele ele começou a construir complexos de cozinhas ghost, né? Uhum enormes assim se olha parece um galpão de distribuição da Amazon gigante você entra lá ele fala não eu tenho aqui 50 cozinhas profissionais você chega aluga já tem a cozinha pronta às <risos> vezes assim, o pessoal entender então é uma cozinha que ninguém vai lá é, é só para delivery só, só entrega é, num, ela não recebe público
1: né é só que esse conceito ele chegou no Brasil pós pandemia isso já existia aqui há muito tempo, há muito tempo. Então, quando nós enxergamos essa demanda, a gente pensou assim: olha, para montar uma loja aqui não é barato, a gente está num, num dos endereços, se um apartamento custa o que custa, imagina você alugar um ponto comercial aqui em Nova York. Então, a gente pensou assim: tá, para alugar, comprar os equipamentos, reformar, vai custar um absurdo. E a gente ainda está engatinhando, então a gente precisa realmente validar essa ideia. Fomos atrás então de um conceito que pudesse, é, um lugar onde a gente pudesse fabricar, que de repente tivesse isso e encontramos algumas cozinhas comerciais compartilhadas. E aí nós entramos numa incubadora que era voltada só para a parte de alimentação, que inclusive compartilhava muito conhecimento, é, dava workshops, a gente tinha integração com outros empreendedores.
0: Incubadora gringa aqui gringa, no local. Gringa não, a gente fez,
1: ficava aqui no Queens.
0: E que, como era o modelo, assim você pagava para estar lá? eles Você pagava pedaço. por shift,
1: né que é o, é o período que você é por demanda. Então, você pode escolher uma cozinha 100% dedicada, ou seja, ninguém mais vai usar aquela cozinha e eles personalizam de acordo com o que você precisa. Então, você diz assim, olha, eu preciso de três fritadeiras, um forno a X potência, ah, é, então uma era, pia.
0: Ela era quase como essa, essa operação desse investidor amigo meu que está montando cozinhas industriais para é, alugar. Era uma incubadora, porque a expressão incubadora dá a entender que era um lugar que te ensinava a trabalhar.
1: Também, eles também tinham isso. Eles não tinham uma participação nas empresas, mas pelo fI que você pagava, você tinha direito a cursos e workshops, integração com outros empreendedores. Então você e tinha. E o ali... uso da cozinha. E o uso da cozinha. O principal era o uso da cozinha. Mas qual que é a diferença? Ao invés isso de você. Que lado da cidade é... isso? Fica em... em flushing, aqui no Queens. Tá. Eles não têm. Eles têm algumas outras unidades, mas não... essa unidade em si ela não existe mais. Porque isso tem o quê? Tem. Nove, não, tem de, quase 10 anos, é nove anos e meio mais ou menos que a gente fez isso. E aí... É, aí você pagava, ia lá e fazia é, suas a coxinhas. A gente pagava um shift. Então, por exemplo, a gente pagava 20 dólares a hora, ia lá, usava todos os equipamentos que a gente pudesse usar, fritadeira, mesa, forno, batedeira. Usava tudo que eles tinham de disponível, tá. produzia e aí tá, você tinha mas aí uma você, área...
0: Ou seja, você sai de lá com... Não, você tinha
1: você pode alugar o storage deles. Ah, tá. Então eles têm o storage congelado e o, o dry storage. Então você podia é, armazenar os produtos que você produz lá na própria cozinha. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer um modelo híbrido. Quando a gente tinha muita demanda, a gente ia para essa cozinha, produzia tudo lá. Quando nós tínhamos só a preparação, a gente trazia um pouco dos produtos, preparava em casa e entregava.
0: Entendi.
1: E foi assim que a gente fez durante um bom período, praticamente uns quatro anos a gente trabalhou dessa maneira, compartilhando entre cozinha, entre cozinha comercial. E a nossa casa, fazendo algumas o AP poucas. Minúsculo. É, não, a gente foi mudando de apartamento, né? Foi melhorando. Foi mudando a grana. para um apartamento um pouco maior, a, a grana foi entrando, então a gente foi melhorando a nossa estrutura.
0: E a... investindo em marketing e divulgação. Sempre,
1: sempre, sempre. Assim, a, a gente não tinha verba para comprar equipamento, mas para investir em marketing a gente sempre teve. Então a gente começou a investir e... muito em marketing.
0: E aí, como, é, como se comportou as vendas? Elas foram lentamente subindo? Como foi
1: isso? Não, a gente, na verdade, assim, gente, nós fomos em pouco tempo de. De três, quatro encomendas para 10 mil unidades, 20 mil unidades, 30 mil unidades mês. E aí a gente passou um período até montar a nossa própria loja em que a gente estava estável e, em 30 mil unidades.
0: Quando você estava em 30 mil, quem compra essas coxinhas? Pessoas físicas?
1: Não, na verdade, assim, a, a, o cliente final é um, é um bom. A boa participação do nosso target.
0: Boa quanto? É o seu na época canal? não na
1: época a gente tinha digamos que 70%
0: Eram pessoas físicas é, eram pessoas que entravam físicas no que seu entrava site, no nosso site até que porque era o coxinha.
1: logo em seguida quando o negócio começou a deslanchar nós lançamos um aplicativo esse aplicativo ele teve uma certa repercussão então a gente é, nos três primeiros meses a gente recebeu 10 mil downloads do aplicativo então a gente tinha gente na cidade inteira pedindo Bastante. coxinha é muita 10 gente mil muita clientes, gente teoricamente é, muita né? gente. É, tinha gente de fora também que fez download, ah, é. que viu que, como, como que era, só por curiosidade. No Brasil, muita gente baixou que não ia nunca ia chegar a coxinha uhum. lá. É... E aí a gente começou a... Naturalmente, a gente começou com o um cliente final, só que isso foi migrando automaticamente também para o cliente corporativo. Porque hoje a gente sabe que brasileiro... O,
0: o, o corporativo que você fala é uma empresa que precisa fazer que, um, um catering, coffee break. Ou vai fazer ali. um
1: evento, vai fazer um, é, um coffee break, alguma coisa assim, para um café da manhã. É, sempre tem é, eventos desse tipo. Nova York está lotado de empresas, então hum. é uma coisa comum. E aí o que, o que acabou acontecendo foi o seguinte. Não foi porque nós fizemos uma ação específica, para o público corporativo. Isso foi natural. Brasileiro. É a pessoa que compra e trabalha. Exatamente. O brasileiro é está tá inserido nos mais diversos ambientes. Então, tem é, um diretor de uma empresa que é brasileiro, ele tem um gerente, alguém que trabalha ali num, numa função mais simples. O brasileiro está espalhado em todos os lugares. Então, ele levava ali, pô, vou levar hoje para os meus amigos na, na empresa comerem, vou levar para o departamento, vou levar para um evento é, de, de... aqueles eventos que tem todas as nacionalidades cada um leva alguma coisa. E as pessoas ficavam enlouquecidas pela coxinha. E aí vendo isso, as empresas começaram a nos contactar. Então já nessa época, um ano depois, um ano e meio, quase dois anos depois, nós começamos a ter uma demanda maior de clientes corporativos. Então a gente tinha United Nations, a própria Nike, HP, a gente teve Yahoo, Michael Kors, Google... Várias comprando empresas coxinha. É, comprando coxinha. E assim, eventos muito grandes. A flagship da, da Samsung in, no, no Meatpacking foi inaugurada com, com coxinha. coxinha. E assim, uma, uma loja de três andares de uma flagship de uma empresa multinacional. Um negócio absurdo. E aí, telão. por exemplo, um evento
0: desse comprou quantas coxinhas? Muitas coxinhas? Eles
1: compraram 3 mil coxinhas. E na verdade, a, a empresa que fechou não estava nem nos Estados Unidos. É. Foi uma agência na Ásia que fechou com a gente para fazer o evento. E aí, evento. Assim,
0: só por uma curiosidade pequena, mas aí você entrega as coxinhas prontas para comer, quentes? É só pegar e comer? Sim, ou Sim, com é, é, ou...
1: é como se você... Eu não vendo elas... Se você quiser ela congelada, eu posso te entregar ela congelada. Congelada não é o nosso foco. O nosso foco é, é como se você estivesse indo pedir uma Pizza Hut. Você entra lá, faz a escolha do sabor que você quer, daqui a uma hora vai chegar na tua casa quentinho, fresquinho, para você comer um box ou vários boxes, aí depende de quanto você vai querer pedir. Mas os boxes chegam prontos, quentinhos, só abrir você e comer. abrir e comer. Dentro vai uma bandeja, uma bandejinha de plástico com tudo organizado. Lembra que a gente tá. foca sempre em padronização, na e, qualidade. E aí
0: nesse evento da, da, da Samsung foi assim, você chegou lá com 3 mil coxas prontas para comer. <risos> Cheguei
1: com um carro entupido de coxinha. <risos> botamos todos os os, os, os trays e, né que são as bandejinhas é. sobre as mesas
0: e, e, e aí um negócio legal para quem está assistindo imagino que você se envolvia você colocava a mão na massa né Eu
1: continuo colocando a mão na massa ah, é até hoje não, é até porque hoje. O,
0: o empresário brasileiro assim a não sei que ele seja bem pequeno ele cresce um pouquinho ele já ele só dá as não. ordens tal não estou dizendo que é certo ou errado só estou ah. dizendo que é da nossa cultura e aqui você pega Operações relativamente grandes e, e o dono está lá. Hum. É, é comum, né? Porque a mão de obra é cara e, enfim, por várias razões. É, eu, e assim, é da cultura também. Se,
1: se a gente quisesse fazer isso, eu já poderia é, ter feito. A gente tem uma equipe relativamente grande, a gente chega. É, a nossa equipe fixa tem 14 pessoas mas a gente chega a ter 30, de 30 a 40 pessoas durante o ano trabalhando com a gente. Porque tem, tem lojas nossas que só funcionam sazonalmente. Então, elas vão funcionar por três meses, por seis meses e depois a gente desmonta tudo, bota é. para o nosso storage e o ano seguinte a gente monta ela Porque de novo. Porque são
0: pontos de verão, por exemplo... É, eu vou te dar um Island, exemplo. A gente está bem lá.
1: pertinho aqui do Brian Park. O Brian Park ele tem uma... Chama Winter Village, que é financiada pelo Bank of America. E aí, essa vila ela só funciona por três meses. Entendi. Eles vão lá, montam uma estrutura, é, colocam todos os vendedores, então, uma loja loja mesmo, você monta o teu pop-up. E, e aí, você vende por três meses, desmonta Entendi. e leva tudo de volta. Então, alguns locais funcionam dessa maneira. A gente tem as nossas lojas, que são lojas fixas, que funcionam durante o ano todo. Nós temos três lojas. E aí, nós temos essas que são, é, funcionam de acordo com a, com a demanda ou eventos específicos.
0: Em que momento que você saiu da Ghost Kitchen, da Dark Kitchen e foi para voo Solo? Porque ah. até então você alugava esse lugar.
1: Nós começamos a empresa em 2013 e em 2018 nós, nós montamos a nossa própria fábrica.
0: Cinco anos depois. Cinco
1: anos depois. A gente juntou dinheiro todo esse período porque a gente sabia que não seria barato. A gente... E até então, essas 30 mil a gente fazia tudo na mão. Tá? Não era, não não, tinha, não não tinha era máquina. Não era máquina. A gente fazia tudo na mão. Até a gente montar a nossa estrutura. Aí quando chegou em 2000, 2017, é, eu alugo um prédio, um prédio de dois andares... E aí a no, gente Brooklyn. No, no Brooklyn. É, tem até um... Por que a gente escolheu o Brooklyn? É, a gente escolheu o Brooklyn porque não haviam brasileiros no Brooklyn. E se fosse uma coisa que... Assim, eu entendo que a gente é, tem que focar no mercado americano, né? Eu sou muito grato pelos brasileiros, porque eles foram a nossa base... Que... Quando você
0: diz não tem assim não a comunidade... Não tem uma incidência tão grande de brasileiros, não tem, tem uma,
1: concentração, brasileiros, é. uma concentração. A comunidade brasileira aqui de Nova York está concentrada no Queens. Né? Então, nós morávamos no Queens, a, a Ghost Kitchen ficava no Queens, só que a gente entendia assim, tá? vamos montar a nossa própria estrutura. Será que o que a gente está fazendo, ele tem realmente a validação para o mercado americano? Será que o americano ele vai comprar o nosso produto sem saber o que é o que a gente vende? Então, vamos montar uma estrutura lá nem que isso custe a falência da empresa. Então a gente decidiu montar lá porque eu queria, a gente queria entender como que é o americano vendo uma coxinha pela tá. primeira vez. E, como é que ele entende o que que é?
0: E aí você alugou um, um Nós lugar? alugamos, nós alugamos tá. um espaço, montou a cozinha, montamos uma per... cozinha, Era nós a montamos cozinha duas. e duas.
1: É, na verdade assim, a gente é um espaço três meses depois a gente sabia que é, eu caí na real, que aquele espaço não ia dar conta do que a gente tinha para fazer. Mas na época com, é, comparando com o que a gente tinha, quando a gente montou eu falei nossa que incrível. Que,
0: upgrade que, que upgrade
1: que a gente fez. Pô, a gente trouxe um equipamento, nosso equipamento tem capacidade para fazer mais de 500 mil unidades a gente consegue produzir, escalar agora, padronizar real o negócio pesado, tudo bonitinho é, montamos a nossa estrutura, linha quente, montamos uma cozinha quente em cima, cozinha quente fria, em uh, fria, uh, fria embaixo, uh, área de preparação. No fundo, a gente tinha um storage que a gente podia armazenar todas as coisas de feiras que a gente fazia. E na frente, ainda sobrou um espacinho para a gente montar uma loja, que as pessoas podiam que ir que lá. seria
0: a sua primeira?
1: A nossa primeira loja, porque os clientes já estavam pedindo esse, ah. essa experiência.
0: E é nesse momento que você estava com as 10 mil... É... Não,
1: a gente tá fazendo mais ou menos umas 30 mil unidades por mês.
0: Ah, e, é. e, e assim, eu acho que as pessoas querem ter ideia de número, assim, algum número você tem que soltar para gente. <risos> quando, quando que você começou a ganhar grana, ganhar quanto?
1: Tá, vamos lá. Nessa, nessa época, a gente já estava nesse, nesse faturamento aí, mais ou menos uns 25 mil dólares por mês. Na época que Na que, 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 você que a ab... gente abriu a loja, tá. abriu a loja. Hoje a loja, ela tem a gente tem algumas lojas, né? E aí, isso vai variar de acordo com a época do ano, tá? Em média, a gente faz mais ou menos uns 200 mil dólares. É, mês. mês. Mas a gente chega a ter meses que esse faturamento ele pode ir a 300 mil, 350. É, dependendo. mas o segredo
0: é ver quanto isso dá, deixa de margem. É, né? Exatamente. É. é,
1: tudo isso é. Vai, é. vai ali no final da, da linha. É, a nossa margem, ela tá. É, de novo, varia de produto, mas a margem média está em, em 25%, é, dependendo do produto, 20%, 15%. Mas em média a gente está nessa... Pós-impostos. Pós-impostos. É. Porque a gente consegue... É, é um produto que é relativamente matéria-prima não é tão cara, o, o custo mesmo, é como a gente estava falando, não é o custo do produto, o custo é a mão de obra envolvida para fazer aquele é, No início, aquele especialmente acontecer. a mão
0: de obra e depois agora é a parte imobiliária, né que É. Pesa, tem o custo né, aluguel... de...
1: É, e eu, eu tem uma outra coisa também, quando você está montando uma estrutura como essa, tanto é que a gente está revendo o caminho que a gente vai seguir, se a gente vai por uma expansão de loja ou se a gente vai por um outro caminho, a gente já tem claro uma coisa que a gente vai fazer para os próximos anos, é uma licença, inclusive, que a gente tem até de, desde de 2018, que foi quando a gente mudou para lá, a ideia era fazer essa, mas a gente realizou que aquele espaço não tinha condição né, de fazer o que a gente queria fazer, é, era de realmente ir para uma linha de produtos congelados, de ter produto na gôndola, né, de realmente expandir para outros estados, ter uma distribuição nacional e a partir desse momento, é, trabalhando a parte logística, se investir em outras lojas. É que Nova York e assim você também tem que estar com a mentalidade aberta porque existe muita coisa disponível no mercado. Óbvio que você não vai é, sair aproveitando todas as oportunidades nem dá porque você tem que ter foco naquilo que você quer fazer. Mas Nova York ele vai te abrindo alguns horizontes, né? Então, primeiro nós fomos para as feiras de rua que foi uma, assim, uma surpresa absurda, como absurda. Verde. Como é absurdo o volume de vendas que você é, tem num lugar como gente, esse. Né? Muita e gente. Aí você frita na hora, tudo? Frito na hora. Cara, a gente chega a atender 700 clientes num dia, uma barraca com três pessoas. Então, e você
0: vai você fica na barraca? Eu
1: já, já, hoje em dia não. Inclusive, a gente tá com uma. Hoje, que a gente tá gravando, tem uma lá no, no World Trade Center. É, é, eles é, têm feito ali, né? Temáticos é, tem, tem uma, né? cada dia. Tem uma, tem uma área ali que eles separam ah. e a gente faz todas as sextas-feiras lá. É, mas a gente não faz lá só. né? Eu fiz essa semana a Avenida das Américas, essa avenida aqui, World Trade Center, Williamsburg, Prospect Park, além das lojas que funcionam normalmente. Mas as coisas vão acontecendo e tem as oportunidades que elas são diferentes do Brasil, porque o volume é muito diferente. Então, é, a gente tem, por exemplo, nessa organização que a gente participa, tem pessoas que fazem num único dia de 15 a 20 mil dólares vendendo. Vendendo sanduíche, vendendo um hot dog, a gente vendendo coxinha. Então, são volumes muito grandes de, de produto.
0: É, vamos fazer um bate um ba, um e volta aqui rápido, assim, tá. para a gente entender algumas coisas. É, você acha que as suas coxinhas são boas? A qualidade é top? Esse é um dos seus, é, das suas marcas do seu sucesso?
1: Olha... Eu como coxinha. Bom, dá pra ver, né? Que eu como coxinha <risos> praticamente todos os dias. Come mesmo? Como mesmo. Como... Amo a coxinha <risos> que a gente faz. E a Vanessa até reclama. Ah, você não deveria comer tanto, não sei o que lá. Mas eu, eu, cara, eu tenho que experimentar como é que tá o produto, tenho que ver. A gente tá sempre melhorando, né? Mudamos uma receita, inclusive, tem, tem alguns meses. É... Continuo comendo coxinha. Acredito que a nossa coxinha. Não sei se ela é a melhor coxinha, porque eu não comi todas as coxinhas que estão por aí, mas é, eu acho que a gente tem uma qualidade muito boa. O feedback que nós temos dos nossos clientes é... Sim, são, são incríveis. Tem muita gente que vem do Brasil, come a coxinha e fala, cara, eu nunca comi nada assim no Brasil. Talvez vocês tenham a coxinha aqui nos Estados é. Unidos melhor é, do que a, que a coxinha isso. brasileira. Não sei se isso é uma, uma pretensão, é, mas é algo que a gente trabalha muito duro para... Para fazer, a qualidade... E assim, eu não acho que a qualidade seja um diferencial, a qualidade é uma obrigação.
0: Os sabores, você deu uma adaptada, né? Tem temos, o, tem temos a, alguns a, vários a velha, sabores. A, a tradicional de <risos> frango, mas você inventou uns negócios diferentes.
1: É, nós, nós queríamos que também o americano ele pudesse participar e se sentir integrado de alguma maneira na nossa empresa, né? E aí é, é até uma coisa que eu acho que a gente não tem que reinventar a roda, né? Tem coisas que basta que você faça bem feito e as coisas acontecem. Então, a gente começou a analisar algumas coisas da dieta do americano que a gente poderia incorporar no nosso produto. Então, o espinafre é uma coisa que os americanos amam. A gente criou uma coxinha de espinafre. É, a, a, a influência da cultura italiana aqui nos Estados Unidos também, na parte culinária, é enorme.
0: Especialmente em Nova é, York. Especialmente
1: né? em Nova York, tem um, um bairro, Little Italy, né? E nós criamos uma coxinha inspirada na pizza margarita Então, tomate seco, manjericão, é, mussarela fresca. E aí, a gente começou a criar algumas coisas para adaptar, incluindo a nossa comunicação. Tem alguns brasileiros que ficam meio feridos com essa, com essa troca, né? Porque a gente não chama, por exemplo, a gente tem pastel no nosso menu e nós não chamamos de pastel, porque pastel no espanhol é bolo e o americano é não sabe o que é pastel, não tem ideia do que é pastel, mas nós chamamos de Brasília na empanadas. E aí os brasileiros ficam revoltados com mas isso. Mas é o
0: pastel frito. É o pastel de feira. Que existe a empanada, né? É. É. e não, é Só
1: que é engraçado que assim... Tradicional que é massa. Né? É, a gente tenta é. explicar, olha, a gente, nós não estamos no Brasil. Né? Por mais que a gente é, não, não tenha que americanizar algumas coisas, é, a, a gente tem que reduzir o atrito para que as pessoas possam comprar. Né? A compra... Na verdade, o, o marketing ele tem essa função de você fazer uma redução entre o atrito para a compra. Né? E, e aí a gente até colocou... Tem um exemplo legal que nas nossas comunicações, inclusive quando a gente faz feira de rua, uh, tem uma placa que eu fiz questão de colocar, né, porque eram tantas queixas dos brasileiros sobre essa questão do pastel que eles queriam que tivesse escrito pastel de feira. E aí eu tenho duas fotos que eu coloquei lá que são um, um sign que a gente tem, né? Que uma tá escrito Brasília na empanada em cima e a outra tá escrito pastel, pastel de feira. Todos os americanos que vêm eles perguntam, o, o quê, eu, tá? que, é, é, eu quero empanada, mas o que que é pastel de feira? Com a mesma foto, <risos> com a mesma foto. Então são coisas que... É, óbvio que eu queria que o americano soubesse o que é pastel, mas a gente tem que, é, de certa forma, adaptar a comunicação e talvez por isso é, a gente tenha conseguido o sucesso que a gente tem obtido nos últimos anos, porque a gente, de certa forma, conseguiu penetrar é, um pouco na cultura americana, adaptar um pouco o nosso produto, não porque a gente não gosta da cultura brasileira, mas porque a gente quer que mais americanos e, enfim, outras nacionalidades conheçam o nosso produto.
0: Você começou esse negócio praticamente sem dinheiro, concorda?
1: Sim. É, 200 assim, dólares foi é, o investimento inicial. Isso é
0: muito pouco, né? Se assim, assim. Sei lá, pessoa que não tenha nada, se ela ficar pedindo no farol, ela vai, <risos> vai conseguir guardar. E apesar que se pegar um real vai precisar muitos reais, mas enfim, é, é pouca grana, né? Com um Sim. pouco de esforço, quase que qualquer pessoa consegue é, reunir essa grana. É, então o segredo não foi capital. O segredo foi enxergar a oportunidade e transpiração?
1: Eu acho que é, nem todo mundo está disposto a fazer o que a gente fez para poder chegar onde a gente chegou. E eu nem acredito que seja para todo mundo. Né? Eu acho que envolve um pouquinho do, do, do repertório que a pessoa tem né? e o quanto disposta ela está para poder realizar as coisas que ela quer.
0: Tá, tirando o repertório né, que você... você... Quer dizer, está se referindo a competências e educação. Uhum. Quando você fala disposição, é de. De trabalho duro. Trabalhar muito, muito disso su É o perrengue, né? É, eu vou é te a falar que assim, ó, eu,
1: hoje, né, as pessoas têm uma ideia de que, ah, ganham milhões, já estão bem estabelecidos. Eu acho que a gente ainda está. Mas assim.
0: Você está longe de onde você pode.
1: Exatamente. Anos luz do que eu anos. Mas você já deu muito certo. Sim, sim. Eu, eu enxergo que. Comparando relativamente com, a, com as pessoas que estão começando, a gente já deu muitos passos adiante. Mas eu ainda estou muito distante do que eu imagino onde a gente pode chegar. Tá? Tá. É, só que hoje em dia, é, como você disse, se ah, trabalha direto na operação? A gente fez a inauguração da loja. Se eu dormir oito horas na semana que a gente inaugurou a loja, foram muito, foi, foi muito assim. A gente trabalhou é, das... 6, 7 da manhã até as 4, 5 da manhã do dia seguinte, todos os dias, eu e a minha esposa, a nossa
0: equipe... Você ainda não tem filhos.
1: Não tenho filhos ainda. É, talvez por isso que eu tenha <risos> conseguido. Mas é, o que eu tô dizendo é que nem todo mundo tem essa disposição. Talvez é, a, ter passado por todas as experiências que a gente passou aqui, a gente tenha criado um pouquinho de casca para aguentar tantas porradas. Eu acho que é isso que que vai definir no final das contas é, quem vai conseguir chegar lá e quem vai ficar na metade tá. e, do
0: caminho. E o que motivou, o que motivou não a construção do, do petisco brazuca, mas até enquanto um passo antes que vocês não sabiam exatamente o que isso poderia se tornar, o que motivou, de onde veio essa vontade de vencer, o que, que é isso? Era uma ambição, era uma vontade de não quero ser um fodido, quero vencer na vida não quero mais voltar para o Campo Limpo, nada contra, o, sim, contra sim. o Campo Limpo, não é isso, só assim, você aspirava uma coisa melhor e falava, não é aquilo que eu quero mais...
1: Olha, eu vi um... Era isso
0: que vocês sentiam?
1: Eu vi um, um... Não sei se foi um podcast, uma entrevista sua é. em que você fala que não é a ambição de querer chegar num determin... determinado lugar, mas é não querer é ser fracassado ou fracassar. De não é A vontade é. não não, não, é não o perder. Medo. O medo eu de perder. Assim, é é. o
0: medo de você não querer dar errado, de você não querer perder, de você não querer fracassar. Eu
1: acho, eu acho que é um, é um mix de tudo isso porque Sabe eu também tomei...
0: Desculpa aqui, eu acho isso engraçado. É. Estilo Forrest Gump. Que assim, veio <risos> trombadinha. Eu só não quero se assaltar, mas eu corro tanto que eu acabo correndo mais que todo mundo.
1: <risos> é Na verdade, eu acho que eu tinha... É, eu, eu tenho dentro de mim, eu puxei essa responsabilidade para mim, não que as pessoas tenham colocado isso, a minha família tenha colocado isso sobre as minhas costas, mas é, o meu pai ele não tá mais aqui. né Então, é, eu senti... É, eu puxei para mim essa responsabilidade de eu preciso estar bem para que a minha família esteja bem. Então, é, eu, eu não posso me dar o direito de não chegar onde eu quero chegar, de não conseguir conquistar a liberdade financeira que eu almejo, porque eu, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho, por exemplo, a minha mãe, é, eu tenho a família da minha esposa, não porque eles pediram isso ou porque eles exijam qualquer coisa de nós, mas isso é uma consciência que a gente tem. A gente quer trabalhar duro, conquistar o que a gente quer conquistar, porque eu não quero ter a possibilidade de um dia é, ter que voltar para a origem que eu, que eu tenho, de não poder pagar um plano de saúde adequado para minha mãe, de não poder, num momento difícil, não ter condições de, de arcar com esse custo. Enfim, e fora que você está sozinho. Nova York é uma cidade... É, todo mundo fala aquela história de é, uma terra onde o filho chora e a mãe não vê. E realmente é, é porque solitária. você tá, é uma cidade solitária. Mesmo que você conheça muitas pessoas, você está sempre só. É você com você mesmo, com seus dilemas. Você tem que lidar com as suas frustrações. Aqui você tem uma cidade em que todo mundo está num ritmo para fazer as coisas acontecerem. Que se você não está naquele ritmo, você é expelido. Você não faz parte desse ambiente. Então, você lidar com a questão psicológica... É muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que nesse processo, eu vi muita gente desistir. Ah, não é para mim, eu vou voltar, não aguento essa pressão. Mas a gente aceitou esse desafio. A gente é, encarou que esse seria o caminho que a gente escolheu para mudar não só a nossa realidade, mas a realidade das pessoas que a gente gosta.
0: E você... Notoriamente curte o que você faz, curte muito, o seu
1: trabalho. Muito. Nossa, a, a Vanessa fala assim que ontem mesmo eu tava uhum. viajando em algumas coisas que eu tava fazendo e ela tava sentada, e ela, cara, você tem que ir parar. Não, senta aqui, ó. pega um suco ali, senta, <risos> vamos conversar aqui. Mas é, é uma coisa que eu gosto, não é um negócio que ah, eu faço e, e eu, eu sofro porque eu tô fazendo isso. Não, é porque me dá, me dá prazer, me dá prazer tá. em ver, é, realizar, por exemplo, ver um, ver um projeto. A gente fez essa loja agora, é, o meu cunhado fez o, o projeto, ele é arquiteto, né? então ele fez o projeto e ver aquilo se materializar é uma coisa que me dá muito tesão saber ver, ver o negócio funcionando é um as pessoas de trabalhando né? não e, e assim eu, eu sinto um, um eu tenho um sentimento de gratidão quando eu, eu tenho a possibilidade de alguma maneira contribuir para a transformação de outras pessoas então quando eu tenho é, quando eu abro uma loja nova quando eu entro numa nova feira quando eu trago pessoas para nossa equipe eu, eu confesso que eu até teria que ter um pensamento de ah, vamos visar o lucro, pensar no, que, no crescimento da empresa. Mas quando eu vejo o time, sabe todo mundo junto, trazendo mais pessoas, e aquela pessoa está tendo a oportunidade de pagar o aluguel dela, de fazer um curso, de é, custear prosperar. alguma coisa para os filhos, pr prosperar, isso e... sim é a, minha, é, a minha é a minha realização.
0: E aí eu te faço essa pergunta, porque no fundo, quem estiver assistindo, é isso que uma das coisas que as pessoas querem muito saber. A sua vida hoje você prosperou e hoje você tem uma vida confortável. Eu não estou dizendo que você não tem desafios, que você hum. não passa perrengue, que ser empresário é, é, é mais ou menos não saber direito como é o amanhã. É, tudo isso <risos> a gente já sabe. Mas assim, sua você atingiu um nível de vida confortável, estabilidade Sim. financeira. É,
1: não, não posso reclamar. Eu, assim, zero reclamação. Porque da... faturar
0: 2 milhões de dólares, enfim, não é. tem como não é, viver viver é,
1: então, assim, é, em termos de, de ter é, conforto, de viver confortavelmente, a gente. Eu, eu até tava contabilizando com a. É, esses dias eu tava fazendo um levantamento, tava separando uns materiais. É, Para uma outra coisa que eu já estou envolvido de, de comunicação, a gente estava até comentando aqui no. de educação e tal, que eu tava comentando aqui no início, antes da gente entrar no, no ar. É, eu tava separando alguns materiais. E aí uma, uma da, das partes era lifestyle, né? separar alguns conteúdos e tal. E aí eu tava contabilizando o número de viagens que eu tinha feito com a minha esposa nos últimos quatro anos. Quatro anos eu tinha feito 22 viagens.
0: Foi bastante. É muita coisa. É trabalho lazer? Não,
1: a lazer. Um sensacional. A lazer. É muita coisa. É. é muita coisa. E aí são coisas que a gente não para para pensar no dia a dia. Então, eu se tem uma coisa, daquela, aquela mentalidade do copo meio cheio, meio vazio, é exatamente isso. Eu sei que no dia a dia a gente vai ter coisas que são inerentes ao empreendedorismo. né? Que é pô, a angústia de você, às vezes, fazer uma coisa e o negócio não caminhar da maneira como você quer. De ter ali um o momento risco, solitário, o risco. Exatamente. E você ter, a partir do momento que você tem pessoas na sua equipe, você ter responsabilidade também sobre a vida daquelas pessoas, do próprio negócio, de de, de ter é, a, que as pessoas também se motivem, estejam motivadas para fazer o negócio acontecer, comprarem a ideia da tua empresa, isso é natural, isso é natural. Então, é, eu não enxergo isso como coitado, nossa, ele sofre porque ele tem muita pressão em cima, é natural, esse foi o caminho que eu escolhi. Mas eu sou muito grato pelo resultado que eu tenho Pela vida que eu tenho hoje Que é anos luz diferente do que eu tinha Quando eu morava com os meus dois irmãos Minha mãe empregada doméstica Meu pai fiscal de garagem Então a gente, a gente não tinha, não tinha e, isso e, aí,
0: e qual é a sua, pra gente encaminhar pro final esse papo Qual que é o seu sentimento e sua visão em relação ao país à cidade, ao modelo econômico e comportamental e cultural De Nova York e dos Estados Unidos em si Tá.
1: Não acredito que é, os Estados Unidos sejam o melhor país do planeta. Tá? As pessoas têm uma ideia romântica também de que ah, tudo aqui funciona muito bem. É, é, talvez é infinitamente... o melhor...
0: né O que é isso? Talvez não exista. né Todo existe, lugar tem exatamente. as coisas, coisas boas, boas e ruins. E... Né? Eu e... tenho um amigo que mora na Suíça e ele reclama de um monte de coisa. <risos> e, as pessoas são coisa... frias. É. Né? Não tem o tem calor brasileiro. São,
1: é. né? Mas é, eu acho que assim... Aqui você tem é, a possibilidade de, eu acho que isso é, um, é, uma, é uma diferença e não existe, a gente estava até comentando, é, diferente do Brasil, aqui não é que seja mais simples, mas você tem mais claro o que precisa ser feito, no Brasil se você vai abrir uma empresa, você faz, ah, você precisa se adaptar a essa e a essa norma, Aí vem um fiscal e fala assim: olha. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, ó, acabou de surgir isso aqui, a gente vai precisar conversar. Aqui, dificilmente você vai ter isso. Pro lado bom e pro lado ruim. Porque se você não está adequado, eles vão lá e vão te fechar do mesmo jeito. Se você não estiver adequado, eles vão te dar uma multa do mesmo jeito. Não vai ter um negócio que... Ah, é, eu cheguei agora, não tem como você aliviar... Não, não tem aliviar a tua barra. É, nem dá nem para pedir. Não né? dá, nem... exatamente. Nem, nem existe. Você nem cogita o essa possibilidade. O
0: cara para tua cara, tipo...
1: É. É. Então, é, então, aqui você tem a possibilidade de fazer as coisas acontecerem e você vê isso acontecendo real. Não só com você, mas com as pessoas à sua volta. Mas como eu disse... É... Eu trabalho 12, 13 horas, 14 horas por dia, 16 horas às vezes. Se você trabalhar também 14 horas, 16 horas. Eu tava conversando com meu irmão, meu irmão tem uma empresa em, em Recife, ele mora em, em Recife, e ele tava falando: Nossa, eu tô muito cansado, tava trabalhando. Pô, eu tenho trabalhado aí umas, umas 15 horas por dia, dedicado nesse projeto, tal, 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 mas pelo menos eu tô vendo o negócio caminhar. Eu falei: É exatamente isso. Se você se dedicar se você se dedicar, as coisas vão acontecer o problema é que talvez o ambiente é, você não consiga ter um controle tão grande, não esteja tão claro para você, então aqui eu acho que é isso, você tem as regras mais claras no Brasil isso é um, pouquinho, um pouco mais difícil você tem esse, essa diferença entre é, ah, é certo ou você vai ter que pagar uma milícia para fazer a segurança que você já paga no teu imposto. É, enfim, tem coisas que são muito específicas do Brasil. Né? É, você tem a questão trabalhista também, que é muito diferente, que eu acho que no final das contas mais atrapalha do que ajuda... Aqui? Não, lá. 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 É, porque vamos, aqui...
0: Posso ir traduzindo isso? Porque você respira isso, talvez quem esteja assistindo eu vou só pontuando algumas é. coisas. E aí você vai me dizendo se você concorda. Aqui o aspecto da segurança pesa muito, não no, só no sentido pessoal, mas quando você tem negócios. Porque no Brasil... Eu tenho inúmeros amigos, eu vou dar um, só um exemplo pequeno. O cara tem uma loja de bicicleta com, com grade, com tudo, com alarme, com tudo que tem direito. Arrombaram tudo, levaram todos, quase todas as bicicletas. O, o seguro não aceitava, sei lá, ele tinha 2 milhões de reais em bicicleta, o seguro nem aceitava cobrir tudo, aceitava cobrir 500 mil, o seguro vai pagar 500 mil, ele perdeu 1 um milhão e meio em bicicleta. Imagina para um cara que tem uma loja de bicicleta recuperar 1 <risos> um milhão e meio de reais vendendo bicicleta. O cara está lascado. É, esse é um exemplo, isso não existe aqui, né, você uhum. chegar e limpou a sua loja, roubou o cabo de cobre, então assim, o aspecto <risos> da violência nos negócios causa uma, uma otimização, uma economia enorme, uhum. isso que você está falando do modelo trabalhista, não sei dizer se é o pior, se é o aspecto mais negativo no Brasil, eu sigo tendo inúmeros uhum. negócios no Brasil, mas se não for o pior, é o segundo... Uhum. <risos> é, e aí para quem tá assistindo entender, aqui nos Estados Unidos basicamente é quase que inexiste ações trabalhistas o acordo que você faz com a pessoa que trabalha é, para você, é válido se preva é, é, ele, ele prevalece a qualquer outra coisa se eu acertei, Ricardo, você quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar lógico que você tem o, o, o valor mínimo Minimum, por é. hora, mas eu vou te pagar 30 dólares por hora, você vai ter que trabalhar, não interessa se é uma hora por dia ou 10 horas por dia, você topou 10 hum. horas por dia, com 15 minutos de intervalo, ou não, enfim. Tá topado, tá topado, é isso, obrigado, aperta a mão, tá valendo, acabou. O imposto trabalhista é muito baixo, né? Uhum. Claro que cada estado tem uma variação, mas é só porque, para quem tá assistindo, entender, né? É... Não, e ele
1: é custeado é, pela parte privada. É, então você tem se você vai, é, no Brasil você tem os encargos trabalhistas né? aqui você tem no máximo que é a contribuição para o social security, que você vai lá 7,5% teu colaborador 7,5% todo o restante é seguro então você contrata uma empresa que vai é, custear aquilo para você, vai te dar uma policy você vai pagar uma, uma mensalidade e não é nada além daquilo é, você já tem uma estimativa. É até engraçado porque é, um dos seguros, você, pode, você coloca a estimativa de pessoas que você vai contratar durante o ano, para o nosso segmento. né? O, o, a estimativa de pessoas que você vai contratar para aquele ano. Então, ó, vou contratar 10 pessoas. Finalizou o ano, eu contratei 5, mas eu paguei como se eu estivesse utilizando 10. Você vai lá, faz uma auditoria, coloca o um número de, de colaboradores, chega um cheque com volta. a diferença... É, do que você havia pagado extra. Então, assim, são coisas que você fala... Não tem como comparar. Não tem como comparar. Fora que isso se traduz na qualidade... É, de qualidade de vida que o, o colaborador ele tem. Porque, ao invés de pagar os encargos para o governo, eu transformo isso aqui na cultura americana em salário para o meu colaborador. Então... Pô, o cara ele chega para lavar a louça. Ele já está ganhando. Ele tá ganhando mais do que alguém que seria um gerente no Brasil, por exemplo, ou um supervisor. Certeza. Certeza absoluta, porque eu consigo pagar melhor esse cara. É... Então eu consigo traduzir isso em benefícios para ele, né? No e assim tem um outro lado positivo que é as empresas, existe tanta oportunidade de mercado e de trabalho que as empresas elas são obrigadas, de certa maneira, a manter um nível de qualidade para o trabalhador, para o colaborador, no mais alto patamar. Porque se você não mantiver aquele patamar, alguém vai contratar ele. Ele, ele vai sair. Vai vai embora. Vai sair por 10 dólares, é. por 1 dólar e 50 a mais da hora dele. Que, que isso é outra coisa, né? Para quem não está familiarizado o brasileiro,
0: aqui é muito. Vamos colocar um filtro Sim. no que eu estou falando, eu, lógico, eu queria que você complementasse, mas assim, é muito simples aqui o seguinte, não estou gostando desse trabalho, é muito simples para ele sair, do hum. mesmo jeito que é muito simples para você, você sair também. com ele, do tipo cara, obrigado, você obrigado, trabalhou tchau. até agora, quinta-feira, tá <risos> quatro da tarde, obrigado, é, não tem estresse, né, é. e ele vai achar outra coisa, porque, tem, porque o mercado é aquecido, né, uhum. É, e aí tem pessoas que perguntam, mas eu vejo uns vagabundos, eu falo, é por opção, sério, não sim, tem, é por opção. Sim. O que você vê aqui de vagabundo é por opção, é droga, o cara tá despirocado, depressivo, pirou, é. porque é por opção.
1: É, eu acho que o grande problema, no geral, e que eu vejo da cidade, você me perguntou da cidade, é a questão da saúde mental. Eu acho que isso é o grande problema. Mas isso problema. é
0: uma limitação hoje não sei dizer se global, mas é, os grandes é... centros né Não, Econômicos. mas eu digo
1: assim, por exemplo, se você vê a pessoa na rua, é justamente isso. Não é porque ela não teve a oportunidade na vida, porque ela não teve onde encontrar assistência adequada. Porque a gente fala sobre assistência, aqui também existe assistência. Aqui tem o food stamps aqui você tem Medicaid, você tem... É, são vários programas que subsidiam muitas coisas. Alimento para a população que não tem condições de fazer isso, você tem é, para moradia, uhum. né? você tem os projects, por exemplo. Então, então, existe a questão da assistência. É, então, ninguém, praticamente ninguém fica desassistido. Essas pessoas que realmente estão na rua, elas estão ou por opção, okay. ou porque tem algum problema de saúde mental e aí realmente não vão conseguir se recolocar no mercado. Mas não porque você não tem oportunidade de recolocação. Porque... Pô, para você trabalhar, eu tô falando de universo de restaurante. Para você trabalhar em qualquer restaurante, você chega hoje e amanhã está trabalhando. É, você chega numa empresa, faz um processo seletivo, tem vaga. Então, demanda, mercado de tecnologia bombando. Então, é, realmente existe um universo, né? Esse, esse universo que que nos cerca aqui, ele faz com que a roda inteira ela consiga girar. Tudo se encaixa muito bem. Então não tem como a gente reclamar de que a economia não vai funcionar aqui.
0: Minha última pergunta: você tem funcionários brasileiros e eles trabalham melhor e dão mais duro do que os americanos?
1: Com certeza. E você, então, você tem, isso é um sim. Tem, isso tem, é um sim. Tem, tem, assim, ó, tem, tem, tem duas coisas, tem dois aspectos aí. Tem o primeiro aspecto que é, é de certa forma, o, o, como, como nós lidamos com atendimento ao público e produção de alimento? o americano, no geral, ele não está ele não muito... Ele está ligado nas funções mais... Né, com high standard ali, com um valor hora muito mais alto. Essas funções, é, eles não valorizam tão, tão bem. E aí, quando eles trabalham, não trabalham tão bem quanto deveriam. Eles fazem ali o trabalho deles, ok, está tudo certo, mas longe deles fazerem dar o sangue pela tua empresa, te dar alguma solução criativa. É, e... e por outro lado, eu até opto né, pela contratação de brasileiros, não que a gente só tenha brasileiros, a gente tem em outras nacionalidades no nosso, nosso quadro, mas eu tenho brasileiros principalmente para atendimento, porque o brasileiro é infinitamente. É, cuidadoso, cuidadoso, atencioso. Gentil, exato. É? Né? Ele trata o cliente com muito mais cuidado, com a atenção que o cliente merece. E, e é um plus, porque o americano, quando ele recebe esse tratamento, principalmente aqui em Nova York, você senta num bar, né? as pessoas dão um tapa na sua cara. né? <risos> é, e quando eles recebem esse tipo de tratamento... É uma outra realidade, eles, eles sentem essa diferença. Então o brasileiro tem esse plus. Eu, eu assim Para atendimento, eu, eu prefiro 100% brasileiros. Se você for no, nas nossas lojas, com certeza vai ter um brasileiro atendendo, porque eu acho que a qualidade que a gente... O trato com a pessoa, o brasileiro tem infinitamente melhor do que o americano. Agora, para outras coisas, parte administrativa, sistemas... O americano está ele, ele muito mais regrado, é, pontual... É, é muito mais direto. Não tem esse negócio de... Ah, eu vou falar tal coisa. Ele vai achar que eu tô querendo insinuar tal coisa. Não.
0: Ele é bem objetivo. Direto, é objetivo, exatamente. O que né? é o que é e é. É isso. Quais seriam suas considerações para a <risos> gente encerrar? Que mensagem que você quer deixar para quem está assistindo? Com certeza, né? Prioritariamente... Majoritariamente Os brasileiros. brasileiros. Quem, muitos, quem sabe, até... Pernambucano, só no nosso, Nova York.
1: <risos> Olha, o que, eu, o que eu posso dizer é que não só Nova York. Né? É, eu acho que o Brasil também, por conta de todos os problemas, é um país com muitas oportunidades. Tem muita coisa é, para ser feita no Brasil. Eu acho que é, é um país com, com muitas oportunidades de verdade. É, eu só não acho que, para mim, é, principalmente no estágio que eu estou fazendo as coisas que a gente tem feito aqui, funciona para mim agora. Não estou dizendo nunca, mas não é algo que funciona para mim agora. Mas acho que tem muitas oportunidades. Agora, com relação aos Estados Unidos, se você pretende empreender, não estou dizendo que isso é fácil, porque a galera acha que vai chegar aqui e vai ter notas de 100 pendurado nas árvores em cada esquina, isso não vai acontecer. Isso não é uma realidade. Você tem que trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem. A competição ah, não é só o brasileiro que está vindo para cá. Você tem gente do mundo todo mas ao mesmo tempo você tem é, possibilidade de realizar aquilo que você deseja com tranquilidade. Né? Você não vai ver ninguém, nenhum policial vindo te pedir um, um valor extra ou um fiscal te pedindo qualquer coisa do tipo. É, agora, se você tem em mente o trabalho duro, é, se você tem foco naquilo que você quer fazer, Estados Unidos é o melhor lugar para você poder fazer isso é, virar realidade.
0: Maravilha. Obrigado por você ter batido esse papo <risos> comigo. Onde o pessoal te acha? Deixa suas redes sociais, seus contatos. Acho o Petisco Brasil que o pessoal já vai digitar e vai <risos> achar as lojas, né?
1: Com certeza. Bom, primeiro, é, Wall Street Cast, Muito obrigado pelo convite, obrigado Bruno. É, eu tô no, no Instagram Ricardo Rosa oficial criei um Instagram recentemente para compartilhar um pouquinho Oficial dessa é trajetória. em português? Oficial em português, ah. é. Esse é um conteúdo específico para brasileiros, então criei um Instagram específico para isso, compartilhando a minha trajetória, dicas de quem quer empreender, principalmente na área de food business aqui nos Estados Unidos. Se você é brasileiro e está ouvindo isso daí e está morando aqui, esse conteúdo é para você, então me segue ah. lá. É, tem as redes sociais do Petisco Brazuca, Petisco Brazuca, é, petisco com singular, brazuca com Z é isso daí e, e tem o nosso site também, que é o petiscobrazuca.com meu site oficial, ricardo rosa oficial.com, só, oficial. Nova York. só Nova York, por em Nova enquanto. por enquanto, por enquanto. Por enquanto.
0: É, e agora deixar os, os minhas, as minhas redes sociais, é, eu também posto muita coisa é, sobre negócios, desenvolvimento pessoal nas minhas redes é, sociais pessoais arroba Bruno Corano, em tudo que tem direito, YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. E não deixe de seguir o Wall Street Cast no YouTube, que e também tem o Instagram e tudo mais, ativar o sininho para você receber os avisos quando a gente publicar. E eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos a semana que vem. Obrigado.